0: Salut à tous et bienvenue dans le live 24 sur le Controler thunder France, c'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver quelques jours après une draft mouvementée et surprenante pour Okesi. vous l'avez peut-être vécu avec nous en direct, euh, draft que l'on va débriefer avec Constant, Constant comment ça va, est-ce que tu as récupéré un peu de sommeil depuis cette nuit, cette nuit de la draft là
1: Ouais, bah, j'ai récupéré du sommeil, j'ai pris des pastilles pour la gorge aussi parce que euh, <rire> la, la draft, ça a été pour ceux qui l'ont pas vécu, très honnêtement. Nous, on a passé un super moment. Hein, je sais pas si pour ceux qui l'ont regardé, l je sais même pas si toi, Pierre, t'as passé un super moment. J'ai rigolé. J'ai bien rigolé. J'ai passé ouais. un super moment. En tout cas, moi, j'ai passé vraiment ma meilleure soirée à, à prévoir les pits, à, à aussi un peu me foutre de la gueule des nets. en et à, et à
0: péter des câbles aussi, souvent. Ouais, C'est ça qui nous a fait des beaucoup cas, mais, rire.
1: Mais en même temps. En même temps, tout le monde a un petit peu pété des câbles, et au final, tu te rends compte que on est tous du même avis deux jours plus tard. Oui, c'est euh, très, con très content de vous, de vous retrouver pour ce nouveau live, oui, j'ai dormi, j'ai quand même écrit un autre article hein, entre le moment où, où il y a eu la draft et bon, je suis allé enfin me coucher, mais euh, ouais, très content de vous retrouver, et on est un peu reposé, là, ça y est.
0: Donc merci déjà à tous ceux qui étaient là lors euh, lors du live, on était très nombreux, ça fait vraiment plaisir, ça nous pousse encore à faire de ce genre d'événement et je vois que tout le monde nous remercie aussi, donc c'était un vrai plaisir de partager avec, avec vous. Euh, merci d'être là encore une fois, donc comme vous le savez, bien entendu, on va parler de cette draft, on va finir, on va compléter un peu notre couverture de la draft, puisque si vous n'avez pas suivi après le live, donc Constant comme vous l'a dit, a sorti un article recap le vendredi, on a sorti un scouting report de Guidé, de Giddy aussi le samedi, euh, on avait déjà fait, enfin pour le coup c'est Constant qu'ils avaient fait cela en plus, euh, là c'était fou Constant, les scootings de Treyman et de Robinson Earl, euh, et on finit aujourd'hui ben, ce débrief final de la draft avec ce live, euh, donc tout le contenu est sur notre site, allez voir ça si vous n'avez pas vu, mais ça m'étonnerait, Constant, aujourd'hui hein, on va revenir avec un peu plus de recul sur ses choix, notamment les mouvements aussi du Thunder à la draft, euh, simplement pour commencer, trois jours après, comment tu te sens vis-à-vis -vis de cette draft, j'ai envie de dire, globalement Est-ce que tu es satisfait ou pas du tout
1: Satisfait, ouais, c'est le bon mot, satisfait, sans, sans trop rentrer dans les détails, je trouve que euh, comme je l'ai dit dans l'article, et ça on aura peut-être l'occasion d'en parler quand on évoquera un peu plus dans le détail, mais on s'attendait à quelque chose, on a été conditionné à ce que ce soit soit James Booknight, soit Jonathan Comedia qui soit sélectionné avec le Pixis, c'est pas arrivé, donc euh, réaction typiquement humaine, quand quelque chose se passe pas comme t'as prévu, bah t'es énervé et t'es déçu. Ce qui est notre cas, hein, franchement, vous avez juste à regarder la séquence où Pierre découvre que Guidi est je, sélectionné par Sander à ma tronche. Je bloque, je bloque. Et ma réaction aussi en, en live, franchement, euh, on était tous les deux pas très en forme, donc euh, voilà, mais je trouve que... Trois jours plus tard, avec du recul, en faisant l'article sur Guidi aussi, qui m'a permis d'avoir un échantillon encore plus grand de ce que j'avais vu lui précédemment, je trouve en fait que les trois pics sont, sont très très bons. Que ce soit euh, Guidi, que ce soit Treyman, que ce soit JRE, je trouve ça, que c'est une bonne draft. Alors, c'est peut-être pas la draft à laquelle on s'attendait. J'ai vu des gens euh, nous dire qu'on euh, était les perdants de la draft. Ah bon Voilà, il y, y a des gens qui considèrent que on est au même niveau que Sacramento, alors que les Spurs ont pris Josh Primo en 12, alors que les Pacers ont pris Chris Duarte à Isaiah Jackson, alors que voilà, enfin je peux vous citer plein d'autres équipes qui pour moi ont fait une moins bonne draft que nous, mais euh, bon, chacun son avis, après moi je trouve que ouais, d'un point de vue euh, personnel, je suis satisfait de cette draft, les joueurs me plaisent, il n'y a que le pick 16 où on en reviendra, où j'ai pas d'avis, ou plutôt j'ai un avis qui change au fur et à mesure du temps, mais ouais, satisfait.
0: Euh, de, de toute façon, vu la draft que ça a été, tout ce qui a fuité, tout, même tout ce que pensaient les Insiders était plutôt faux. Il y a eu plein de surprises, plein de joueurs qui sont descendus, plein de joueurs qui sont montés. Quand on voit un Sheriff Cooper qu'on avait très haut, euh, qui finit en second tour à monde. Atlanta. Enfin, il y a eu plein de trucs assez improbables. Euh, même Primo, par exemple, on aura l'occasion d'en parler, qui, qui était bien plus haut euh, que, que prévu. Euh, bah, il y avait plein d'écrans de fumée, voilà, donc euh, c'était très dur à juger. Moi aussi, j'ai été surpris, un peu choqué au début. Et en fait, quand tu fais, après un débrief de ce qui s'est passé, que tu réfléchis, que tu vois les rumeurs qui sortent, que tu as un peu les trucs post-mortem, en gros, de la draft, où on t'explique pourquoi, comment, qu'est-ce qui allait se passer. Ouais, ils ont dit... Y a, je sais plus qui appelle ça son article post-mortem de la draft, tu vois, c'est assez drôle. Euh, tu vois, c'est assez... Tu, tu te rends compte des choses et tu te rends compte que tu avais beaucoup d'idées fausses. C'est un truc qu'on a parlé beaucoup avec Alan où, en fait, toute l'année, on nous fixe des trucs dans la tête euh, qui sont plus ou moins vrais parce que les gens ont des idées là-dessus. Par exemple, nous, on disait que Sam Vecini avait des trucs un peu spéciaux dans sa mock draft, euh, mais parce que lui, il n'était pas fixé sur les mêmes choses que les autres, en fait. Mais tu te dis, ben, typiquement, toutes les franchises NBA ont différentes façons de scouter, ne scoutent pas de la même façon que les insiders, et ça s'est vu grandement lors de cette draft-là. Euh, donc, maintenant, pour juger cette draft-là, il faudra attendre, il faudra attendre de voir ce que ça donne sur le terrain, euh, globalement, ce qui est quand même ressorti, et des confs de presse, on s'y attendait, c'est que Presti a pris des gars qui fitaient bien Oklahoma, euh, des gars travailleurs, des gars, voilà, des, des gars de l'Oklahoma, hein, qui, qui, qui pourraient habiter là, de base. Euh, et c'est ce qui est ressorti aussi, c'est peut-être qui pourrait expliquer certains choix qui correspondaient moi aussi. Euh, ça, je pense que c'est important de le mentionner, et je pense qu'on le mentionnera euh, plusieurs fois, je pense, dans la suite, pour expliquer certains choix, je crois.
1: Ouais, ouais, bah oui bah, t'as bien résumé, c'est... Globalement, des, 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 des joueurs assez humbles, mmh. euh, avec une éthique de travail euh, même supérieure à la, à la plupart des, des rookies qui ont été draftés cette saison, des joueurs jeunes, intelligents. Ouais, c'est encore une fois, euh, ça, on peut en parler, mais c'est encore une fois des, des choix qui sont dans la continuité de ce que fait Presti depuis un an et demi.
0: C'est ça, c'est ça. Euh, et on va commencer, bien sûr, à faire ça dans l'ordre chronologique. On va parler de Josh Giddy. Le choix 6 d'Okessi. Euh, bon, la plus grosse surprise peut-être de la soirée, effectivement, parce qu'on l'attendait un petit peu oui. plus bas. Euh, c'est un profil assez atypique que je vais te laisser présenter ensuite pour ceux qui n'auraient pas eu l'article je vais te laisser résumer un petit peu. Euh, mais c'est l'un des joueurs les plus jeunes de la draft. Parcours international atypique. Le deuxième, le deuxième plus jeune, voilà, avec Primo, je crois le premier. Euh, parcours atypique à l'international. Il euh, y a un facteur euh, antécédent qui correspondait bien à Okessi. Euh, donc sa sœur qui a joué au oral Robert, ça tue ça, ses parents qui sont basketteurs pro euh, en Australie, etc. d'ailleurs J'ai envie
1: de faire son profil et en fait tu le fais à ma place. Bah non, mais non, je te
0: laisserai le jeu. Je, tu je, coupes je, la je, parole je, à l'intervenant. Je, je te laisserai décrire son jeu. Là, Je te, je te fais le, les antécédents familiaux, j'ai envie de dire. Euh, d'ailleurs, Presti a avoué qu'il s'était bien plongé dans son jeu quand il était dans la bulle de Jelly l'année dernière. Il devait avoir que ça à faire en quarantaine. Euh... Non, il
1: est parti. Non, c'est pas il est parti. Non, c'est pendant la bulle de G League. Il est allé voir. Il a fait et... l'isolement. Ouais, coup... ouais, il a fait l'isolement, c'est exactement ça. Et du il coup, a fait il s'est tapé les matchs de Guiddy.
0: Ouais, c'est exactement ce que je viens de dire. Merci, Constant. Euh... Non, mais je pensais il <rire> y avait
1: un truc. Tu vois, il était genre allé en Australie pour le voir. Et du coup, il avait fait une quarantaine. Mais c'est moi qui avais mal lu le tweet parce que c'était en rapport avec la bulle de G League. Et comme le... la franchise dans laquelle a joué Guiddy en Australie, qui sont les Adéalides 36 Sixers, je crois, oui, 36ers est une équipe qui est affiliée aux 76ers, Philly en NBA, je veux dis que, tu vois, potentiellement, il aurait pu traîner du côté de la bulle de J-League, mais c'est pas le cas, en tout cas. Euh,
0: dommage qu'il fasse pas la surma normalement, il l'a fait. Euh, si si fait. Si j'ai loupé annoncée. une info, il l'a annoncé dès sa drape, d'ailleurs. Euh... Non, non, il l'a fait. C'est beaucoup qu'il ne l'a fait pas. effectivement. Euh, Constant, parle-nous un petit peu de son jeu, je finirai juste par dire que, vous l'avez vu sur les photos, Didi est immense pour un meneur, il doit faire 2m6 maintenant, il a dû finir de grandir un peu euh, et il sera intéressant de voir comment il est utilisé dans le futur, mais je te laisse parler de ça.
1: Ouais, alors Guidi, bon, déjà tu m'as euh, gâché une partie de mes arguments, en fait, qui fait que j'aime bien Guidi, c'est parce que euh, famille de basketteurs, en fait, famille de basketteurs, le père et, comme tu l'as dit, le père et la mère ont été professionnels en Australie, la sœur fait carrément la fac en Oklahoma, actuellement, en plus de faire du basket, donc les liens en fait étaient déjà tous là sans même que nous on s'en aperçoive, ça c'est des trucs genre, est-ce que t'as vu, hormis le moment où Gigi a été drafté, est-ce que t'as vu un insider d'OkC dire, la sœur de Gigi fait sa fac actuellement à Tulsa en Oklahoma
0: Je sais pas si c'était bien sorti avant, je sais pas si dans le guide de Veceni il le mentionnait ça, je suis pas sûr. Donc euh, ouais, c'était bah, pas... On va vérifier,
1: mais euh, en tout cas ça a été très peu mentionné, moi je m'en suis rendu compte, de, du fait que la sœur était à Tulsa, toi tu nous en as parlé pendant le live de la draft ouais. qu'on a fait parce que euh, la news est sortie. Par contre, le fait que le père est basketteur et que la mère était basketteuse pro aussi, bah, moi je ne le savais pas. Moi je l'ai découvert pour le coup vraiment en faisant mes recherches pour euh, l'article, enfin le scouting report sur Guidi, qui globalement a été apprécié. Donc euh, ça, je vous remercie aussi pour le, le retour sur l'article sur, sur euh, Guidi, puisque ça vous a permis notamment en fait, d'arrêter de le critiquer et de se rendre compte de vraiment du joueur qu'il est. Parce que j'ai vu beaucoup de gens critiquer Guidi et au final, quand tu leur poses la question « est-ce que tu l'as vu jouer ?», ils me répondent « non ». Donc bon, moi je veux bien qu'on critique les joueurs, hein. j'ai pas de problème avec le fait que les gens peuvent considérer que Guidi est peut-être pas un bon choix, mais critiquez-le au moins en ayant regardé le joueur. Euh, D'un point de vue euh, purement du joueur, j'adore le profil. Vraiment, j'adore le profil, je l'ai dit quand on a fait le, le live draft, euh, c'est un joueur qui montait très très haut dans mon estime et dans mon appréciation ces derniers jours, parce que vraiment le profil est, est vraiment, j'adore le profil, un meneur qui est extrêmement bon à la création, que ce soit de, sur demi-terrain ou sur transition, qui vraiment a une vision de jeu qui est incroyable, qui va faire des outlet pass de malade, qui va vous servir des pivots, bon c'est dommage on n'a pas de pivots, mais qui va vous <rire> servir des pivots à la perfection à l'intérieur, des entry pass qui sont folles, c'est le meilleur Et passeur en fait, de la draft
0: Moi, je pense concrètement que c'est le meilleur. Non, c'est Sheriff Cooper. Ah, je pense que je vais mets au dit parce que de par sa taille, il a des angles que Cooper ne peut pas avoir. Tu vois
1: pour moi, ça reste quand même Sharif Cooper. Mais après, voilà, Sheriff ça... Cooper, il était à 52% d'assises pourcentage quand même du côté d'Auburn la saison, la saison dernière. Donc, ce pas non plus rien. Mais bref, ça peut
0: se débattre.
1: Voilà. En tout cas, c'est un excellent passeur. Euh... Tu vois, là, pour le coup, je te rejoins... Guidi est meilleur passeur sur demi-terrain que Sharif Cooper. Je devais saigner quand il a fait son classement des meilleurs joueurs en fonction de chaque registre Il te met euh... Jalen Suggs meilleur passeur sur demi-terrain que George Guidi. Toi, tu as fait le profil de Suggs. Moi, j'ai fait le profil de Guidi. Je pense que Guidi est largement meilleur créateur que Suggs sur demi-terrain. Disons que quand oui. tu
0: as Kispert et Drew Timmy pour te sanctionner ça en NCAA avec une équipe qui gagne de 40 tout le temps, c'est pas comme jouer en Australie avec des pros. Ah, la même chose. Et je voilà. pense que Guidi a une meilleure, une meilleure vision de jeu.
1: C'était mon point. Euh, un, un point sur lequel on ne peut pas ne pas, pas évoquer quand on parle de Josh Guidi, c'est que c'est le deuxième joueur le plus jeune de toute la cuvée. On parlait de Jonathan Kuminga. Ils ont 4 jours d'écart. Guidi est du 6 octobre, Jonathan Kuminga est du 10 octobre. Donc vraiment, un joueur jeune qui a fait un processus hors Doublet, un petit peu comme Kuminga aussi. Il faut souligner, il faut souligner que Josh euh, bah, Guidi a joué avec des pros. Et il n'a pas joué avec des pros de gilly qui sont entre guillemets des joueurs dont tu ne veux pas ennuyer. Il a joué avec hmm. des pros en Australie. C'est un choix C'est avait...
0: un choix voulu d'ailleurs parce qu'il avait potentiellement oui, accepté des offres de fac et qu'il a, il a choisi ensuite en Australie. Il a
1: accepté l'offre de Colorado, si je dis pas de conneries. Il avait accepté de s'engager du côté de Colorado et au final, ouais, il a dit qu'il. Enfin, il a préféré jouer en, en Australie. Euh, il a joué avec des professionnels à 17 ans. Et un autre point aussi qui me fait... Tu vois ça, quand on évoquera son poste, Josh Giddy, cette année, il, a, il en a parlé en conf de presse hier, il n'a pas joué avec un meneur de mmh. toute l'Australie. Ouais. C'était lui le meneur. Tout le temps. Et donc voilà, mmh. euh, c'était lui le meneur tout le temps. Il a joué un échantillon qui est équivalent à des freshmen NCAA, comme je l'ai dit. Trentaine de matchs avec une trentaine de minutes jouées par match. Et le joueur, après, je trouve que c'est euh, voilà, un, un passeur d'élite. Vraiment un passeur d'élite. Euh, un petit peu pas au même niveau, je sais pas s'il est au même niveau mais dans le registre à la passe il est quand même sensiblement euh, ressemblant à la Melo Ball. tu vois en plus il y, y a quelques ressemblances parce que le parcours est le même, euh, parce que le joueur était jeune aussi, bon après les, la comparaison s'arrête là mais je trouve que ouais, son, son jeu à la création est excellent il est capable de driver, il est capable de finir main gauche, main droite, il a un Bout de... oh non, il a pas un petit bout, il a un shoot qui est, qui est encore perfectible, mais il a un shoot qui est correct à mi-distance. Surtout qu'il a le, 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 le la quantité pour. Après, le vrai problème, c'est dans son shoot extérieur et sa défense. Ah Ça, pour le coup, j'en ai parlé dans l'article. c'est Le handle est encore est un défaut, mais c'est un défaut plus léger, parce qu'il est largement perfectible et il n'est pas si dégueulasse, comparé à un Jonathan Kuminga, par exemple surtout qu'il a 18 ans, donc voilà, il a largement le temps de le parfaire, après ouais, le shoot extérieur, quand t'es à 29% à 3 points cette saison, quand t'es à 69% lancé, c'est pas très entourageant, il y a des problèmes de gestuel, il y a un vrai problème de gestuel au niveau du footwork, au niveau du moment où il reçoit la balle, après comme je l'ai dit dans l'article, pour moi son shoot extérieur, il y a vraiment, en catch shoot, je pense qu'il sera capable de sanctionner en pull-up, ça sera plus difficile, mais t'as juste besoin de modifier 2-3 trucs dans la technique, sont... il part pas de nulle part tu vois c'est pas Scotty Barnes il part pas de nulle part dans la mécanique même si elle est moche donc voilà, après pour la défense et je terminerai là dessus, pour sa défense là pour le coup euh, je, je trouve qu'il sera pas défenseur mauvais non plus mais vaut mieux l'utiliser en tant que deuxième rideau dans un défenseur collectif un petit peu comme j'ai dit dans l'article à Corey Keysport. mais sinon potentiel ouf, passeur ouf fit avec Shake Alexander, Lugensdor, Treman, J.R.E., même Darius Baisley, ouf Donc vraiment, je suis impatient, très 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 impatient de voir ce que va donner Josh Gideau au Thunder, et je suis très content euh, au final de ce choix. Euh, pl
0: plusieurs éléments, déjà, pour étoffer ton propos, et avant que je reprenne certains trucs, on est peut-être un petit peu différents sur nos avis. Euh, C'est pas un Rich, contrairement à ce qu'on pensait, il, parce qu'il passait, il passait pas le, la place 7, les Warriors le prenaient, euh, il avait une bonne cote on le voyait plutôt en 10 mais en 7 il partait aussi euh, ensuite rookie de l'année je crois en ligue australienne meilleur passeur de, 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 du championnat si je me trompe pas de ce que j'ai pu voir donc pour un joueur comme lui de 18 ans ça pèse ça pèse quand même un petit peu euh, euh, surtout
1: que le mec est à, il était à 8 passes de moyenne mais il y avait 8 rebonds ouais, aussi.
0: Ouais. Euh, son plafond là je compare à Lucas etc non peut-être pas quand même il sera surtout beaucoup moins scoreur c'est peut-être ça qui va un petit peu limiter en MBA dans un premier temps euh, comment il va marquer des points mais en termes de création on sera sur du, du très très haut niveau on parlera Alors, si je peux vas-y vas euh,
1: juste excuse-moi te si je peux te donner une comparaison pour euh, Josh Giddy ce qu'on pensait qu'allait devenir Lonzo Ball au moment où il a été drafté Parce qu'il est devenu hein, mais ce qu'on pensait qu'il ouais, allait devenir au moment ça
0: peut-être ouais euh, ensuite son, son rôle et ce, comment il sera utilisé on va en parler je pense juste après quand on finira sur lui ce sera notre dernier point euh, sur son jeu euh, déjà physiquement je, de, je reprends le, le, le scouting que tu as fait je te trouve un peu dur parce que j'ai quand même l'impression que même maintenant sachant qu'il a pris du poids notamment l'année dernière de ce que j'ai pu comprendre il est quand même capable d'un peu les, 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 les petits les petits meneurs en face tu vois euh, c'est à dire que comme tu l'as dit il a pas un handle elite qui, ben, qui est lié aussi à sa taille il est très grand donc le dribble est forcément plus haut euh, c'est obligatoire est petit, et hein, l imberger l imberger est à zéro. donc ça joue effectivement euh, mais je l'ai trouvé de, de ce que j'ai pu voir capable de et eh ben, si je peux pas changer de vitesse si le défenseur garde le contact avec moi sachant que je suis plus grand je rentre un peu à l'épaule et je me sers de, de, de la petite séparation créée comme ça je suis capable de faire des spin moves qui, qui sont plutôt efficaces que que ça, ça vienne de d'un po petit post-up ou d'une phase où j'ai un peu ralenti le jeu au milieu de, de la raquette. Je pense qu'en fait, bon, pas à son entrée NBA, mais peut-être un petit peu plus tard, surtout si les équipes adverses mettent des meneurs en défense sur lui, il sera il capable. Des alliés. Hein. Ouais, je pense qu'ils. C'est pour, pour ça, je pense qu'ils mettront des alliés. Mais si jamais ça switch, je pense qu'il est quand même capable de, de sanctionner ça. Ensuite, autre élément à prendre en compte, c'est qu'il était dans le groupe avec l'Australie au début, en prépa, il n'a pas été plus pour les JO, il a joué dans les éliminatoires, si je ne me trompe pas, enfin, il est déjà dans ce cursus-là, il est déjà dans un grand cursus aussi de gros prospects, comme tu l'as bien décrit, que la NBA met en place, notamment en Australie, donc il sort vraiment pas de nulle part. Euh, pour son jeu offensif, peut-être sur son tir, il y, y a deux choses à prendre en compte, si on l'a dit je crois dans le chat, c'est qu'au fil de la saison, son, son, son pourcentage a augmenté, déjà il avait très mal commencé je crois, Ensuite, il a pris beaucoup de pull-up. Euh, ben Tu l'as dit, c'était le seul meneur sur le terrain. Donc la plupart de ses tirs, c'était pas des spot up c'était plus des pull-ups. Oui, la sélection de tir, elle pas, était pas... Voilà, effectivement. Après, j'ai quand même l'impression qu'il a des moments où il va prendre confiance et il sera un peu plus chaud il est capable d'en enchaîner deux, trois. Qu'il n'a pas, oh, spé okay, ouais, qu pas spécialement peur de, de les prendre. Et même en pull-up, si les jeux, toute l'année, les joueurs sont passés un peu dessous, des moments un peu chauds, il a pas hésité à les prendre. Il est encore bien confiant là-dessus, j'ai envie de dire donc j'ai quand même tendance à dire c'est sûr que comparé à un barn ça sera largement meilleur mais qui deviendra au moins efficient à 3 points il sera pas négatif comme d'autres meneurs en il y a
1: shoot il peut tourner à 36-37% en catch and shoot hein Attention, hein. donc forcément les pourcentages seront plus élevés mais moi je pense qu'il peut, il peut shooter à, en 4ème je...
0: et ensuite gros travailleur c'est quelqu'un qui, 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 va, qui va largement progresser défensivement aussi j'ai hâte de voir parce qu'il y a une question d'envie il y a une question de comment il est -il utilisé en Australie aussi sur qui on va le faire défendre euh, mais ouais à voir comment il résiste physiquement j'attends de voir ça pour le coup parce que sur beaucoup l'année dernière on s'est plutôt trompé en plus défensivement euh, oui, mais
1: beaucoup donc... il a pas une envergure à sub-0 c'est
0: sûr ça je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi.
1: Donc voilà, mais il faut mentionner, parce que tout le monde le mentionne dans le chat, moi je l'ai mentionné dans le chat aussi, vous regardez le premier match de la saison 2020-2021 de Josh Giddy, et vous regardez mmh, Bernier, pas le dernier... C'est le même jour et la nuit. Vous regardez, franchement, j'ai pas eu le temps, sinon je l'aurais fait, mais vous regardez... Plus, si vous, franchement, si on avait regardé tous les matchs de Josh Giddy, on aurait vu, je pense, une amélioration dans le jeu à chaque match. Parce que c'est incroyable, et ça montre encore une fois le côté éthique de travail de malade du joueur. Je pense qu'à mon avis, avec des parents basketteurs, ça doit pas rigoler souvent en termes d'entraînement, de, mais avec la sœur, etc., je trouve qu'il a progressé d'une manière assez folle, et il suffit juste de regarder, je pense même, vous regardez sa fin de saison avec Adelaide, et vous regardez les matchs qu'il a fait avec l'Australie pour la préparation des JO, je suis quasi sûr qu'il a aussi progressé dans, à ce niveau-là, entre ce laps de temps-là. Donc vraiment, je trouve que, en fait, Josh Giddy, contrairement à beaucoup, je pense qu'il peut apporter, dès la saison prochaine, à OKC.
0: Je pense aussi, je pense aussi. Euh, alors, pas mal de questions en même temps, il y en a qu'on qu va prendre, il y en a sur les rumeurs de Marc Annette ça sera en fin d'épisode, on parlera de la suite, après cette draft, on en parlera pas mal. On est presque 50 sur live, c'est complètement fou comment ça, comment ça augmente actuellement, donc merci à tous, et merci pour toutes vos questions. Euh, Constant, on a eu plusieurs questions là-dessus dans quel lineup tu le vois évoluer et avec qui à ses côtés et comment utiliser Je vais peut-être commencer pour ça. Tiens, moi ce que j'aimerais c'est qu'en fait il ait du temps de jeu avec les titulaires, c'est-à-dire aux côtés de chez notamment et lui il avait l'air d'être très content de pouvoir évoluer à côté d'un autre meneur et d'un autre ball handler surtout qu'il n'avait pas en Australie. Et étonnant, ouais. Et j'aimerais aussi voir par contre gérer des fois le, la balle un petit pas tout seul mais avec plutôt des joueurs de banc. Euh, donc pour moi l'idéal. Surtout si Kemba est encore là, parce que, encore une fois, ça va dépendre de si Kemba est là ou pas. Si Kemba n'est pas là, pour moi, il est titulaire, c'est sûr et certain. Si Kemba est là, je pense que. Le poste Ouais, alors. À quel poste si, si, Kemba, si Kemba est, est, est là, il ne sera pas titulaire. Donc, je, je pense que le, le sur les, les trois premiers postes, ça sera Kemba, chez Dort. Si Kemba n'est pas là, j'ai vu ça dans le chat, je pense qu'on fait un chez Guidi, Dort. Où les trois sont plus ou moins interchangeables. Euh, je pense qu'on starte comme ça. Et ce que j'aimerais, c'est que Guidi ait quand même un temps de jeu assez élevé et que, euh, en fait, typiquement, ça soit le joueur qui sort peut-être en premier ou en deuxième s'il y a un grand qui sort avant et qu'ensuite, il soit là pour jouer avec le banc et avoir un peu plus la balle en main qu'à côté de Che où bah, Che prend la balle. À un moment, il faut aussi donner la balle à Che. C'est quand même notre joueur. Je ne vois pas jouer en 4 de ce qu'on peut lire. Donc là, ça va être beaucoup trop juste physiquement. Beaucoup trop juste physiquement. Trois, peut-être... 3 peut-être sur du Switch, etc. Mais euh, ça, ça va mettre peut-être un peu de temps. Pour l'instant, ce sera plutôt du ouais du 1-2-3 polyvalent, mais comme je suis à jouer 3 à un moment, mais voilà, quoi, ça sera plutôt ça. Donc c'est ce que j'aimerais pour lui, en fait. Et il faut lui donner du ballon, parce que ce genre-là, si tu lui donnes pas de, de matière pour créer, il sert pas à grand chose. Enfin, il a besoin de faire des erreurs, il a besoin de se, de se développer balles en main, en fait. Euh, donc c'est comme ça que j'aimerais le voir utiliser de mon côté. Alors que je ne
1: dis rien, mais je viens voir le commentaire de Jouver. Il a raison. Il a raison, quand tu... Il est content, ça se voit que nos rookies ah oui. sont contents d'être là, ah ouais. contrairement à Evan Mobley et à James Cooklight.
0: Ah... Oui. Ouais.
1: Bon bref, mais... Euh... Non, alors moi franchement, c'est bon, vraiment bon... Je... Déjà que je voulais pas le voir il y a trois semaines, mais Kemma Walker, en fait, moi je l'envoie, mais de... tous les jours, en fait. Si, à l'opening day, je peux avoir un 5, en tout cas un bac court, Josh Gidi en 1, Shell Gidius Alexander en 2 et Lugens Dort en 3, genre faites où le. je signe Faites-le. Vas-y, faites-le. <rire> Franchement. Genre, et je vous vois dans le chat, quid de Théo Malédon
0: je... enfin, le, pro le problème, c'est plus Treyman, et je pense qu'on en parlera à ce moment-là pour euh, Taiji Mais Malédon, Oui, et c'est plus la venue de Treyman qui poserait problème que Guidi qui est très polyvalent. Je pense qu'on en parlera plus à ce moment-là de ça.
1: Non, mais c'est juste pour vous dire. Les gars, je sais que vous aimez tous Théo Malédon principalement parce qu'il est français, faut pas déconner, mais Josh Giddy est quand même un potentiel bien plus élevé que Théo Maledon. Ouais, Calmez-vous quand même au bout d'un moment. C'est normal, Théo Malédon, c'est un pic du second tour, hein. Josh Giddy c'est un pic 6, donc forcément tu vas peut-être privilégier Josh Giddy quand même. Mais ouais, je trouve que la triplette Giddy chez Dort, de tous les joueurs qui ont été pris dans, dans le top 10, hormis Evan Mobley, t'as rien qui pouvait mieux s'insérer avec les autres jeunes du Thunder, je trouve. Hein. Mm. Oui, Kate forcément, mais tu vois, <rire> je... non mais Kate, non, mais de oui façon, mais, oui, qui oui, Kate. Sert non, mais oui, voilà, mais Kate, mais tu vois, il s'insère mieux que Jane. il bon, y a peut-être Sucks quand même. Je préfère limite, je préfère potentiellement l'association en fait avec Didi euh, chez Dort plutôt qu'avec Sucks chez Dort. Après ce personnel, mais je trouve que en fait euh, défensivement ça va. Tu vois, parce que Guidi, si tu l'utilises qu'en deuxième rideau, pendant que tu dort qui s'occupe, qui est le premier vrai défenseur sur l'extérieur, et que t'as qui qui n'est pas un défenseur négatif, loin de là, bah, tu n'as même pas besoin de le cacher, Guidi, c'est juste que tu le mets sur un scoreur secondaire, entre guillemets. Par contre, il va falloir progresser dans la notion de naviguer entre les écrans, parce que si tu l'utilises en tant que défenseur second rideau, autant dans ce qui est venir en aide, euh, il est bon, je le trouve qu'il est bon, parce qu'il sait intercepter des ballons, par contre, en termes de navigation entre les écrans et de close-out, il va falloir progresser s'il veut être utilisé dans ce domaine-là et s'il ne veut pas devenir négatif. Et offensivement, en fait, les trois, c'est super. C'est
0: super bien. C'est super, super bien. Mm -hmm.
1: Parce que as... tu vois, contrairement à Jalen Suggs qui va scorer. Enfin, corré-scorer. C'est normal parce qu'il est extrêmement bon au scoring. Je trouve que tu as, as une répartition des rôles qui est superbe, en fait. Guidi qui sera dans un rôle de créateur... Sachant que la saison dernière, Shea a scoré 85% de ses paniers unassisted. Donc je pense que Shea, il est bien content lui aussi d'avoir un jeu Diddy qui va lui donner des paniers un peu plus. D'avoir un
0: tir au verre à 3 points, il sait, il sait plus ce que c'est. D'avoir un tir au verre à 3 points.
1: <rire> Même juste, tu vois, de ne pas tenir la balle tout le temps. Parce que quand Shea ne marquait pas un panier, il faisait une passe décisive, tu vois. Donc c'était très compliqué. Et je pense que ça va, d'une part, décharger un petit peu de ball ending à Shea, décharger un petit peu de ball ending à Lugensdort aussi, parce qu'on l'a vu beaucoup avec la balle en main. Alors effectivement, à partir du moment où Shea a été mis sur le carreau, mais quand même un petit peu en début de saison, et je trouve qu'en fait, euh, tu vois, même avec un Beisley, quand j'en avais parlé dans l'article, Beisley, tu y décharges du bowling aussi. Donc si tu as un judge qui, en fait, manie ton attaque sur demi-terrain, et qui peut potentiellement te servir un GRE qui est un excellent pivot au poste, avec un énorme footwork, parce que Guidi fait des super passes pour les pivots à l'intérieur des super zones de tripasse, il va être capable de te servir un chez, il va être capable de te servir un dort qui poue et qui coupe, il va être capable de te faire une passe au-dessus de la tête pour un, potentiellement un baselet ou un poku qui sera ouvert à 3 points. Je trouve que offensivement, ajouter un jauge guidé dans cette équipe-là, c'est excellent. Vraiment, c'est excellent. Après, défensivement, je trouve pas ça déconnant. Donc, vraiment, ouais, mon, mon point de vue, c'est que si day one, tu peux aligner un back court,
0: Didi, chez dort, vraiment, tu le fais tous les jours. Tous les jours. Et hypez-vous, je vois dans le chat, hypez-vous pour, pour Guidi, oui, bah, vraiment, -vous. Hein, vous pouvez, <rire> <tout> ça, <non. rire> vraiment, vraiment vous pouvez vous hiper. J'ai vu une question aussi qui m'a intéressé, c'était est-ce que le plafond de Guidi est plus haut que de Suggs euh, C'est une bonne question, parce que euh, si, son, si son tir clique à Guidi, son plafond est bien plus est haut que de Suggs. C'est clairement, il sera sûrement meilleur que Suggs si son tir est vraiment là, euh, ça c'est sûr et certain. Après, à voir. Après voilà, il, y a, il y a des petites limites physiques, il y a ce tir, il y a beaucoup de facteurs quand même. Mais voilà, son plafond ultime, j'ai envie de dire, peut-être pas celui qu'il atteindra, mais ultime, euh... ah, il est peut-être peut l'un des plus, pas les plus hauts de la draft, mais il est, dans, il est haut. Non, il est pas le plus non je n'ai pas, pas dit plus haut, le plus haut, j'ai dit dans l'un des plus hauts, mais il est ouais, haut. Il est top 5. Ouais, je pense. 5, hein. En
1: termes, de plafond, en termes de, de plafond théorique, il est top 5 avec... Euh les trois premiers, Jonathan Kaminga et, et lui, <rire> tu vois euh, après je, je trouve qu'en fait pour moi c'est le swing factor, le tir c'est vraiment, en fait si Guidi rentre ses trois points euh, bah, il, va, il va jouer à un level all-star en fait euh, si, si, il est capable, si le mec est capable de tourner à 19 ou 20 points en te faisant 7 ou 8 passes par match avec 5 rebonds, bon, bah, c'est des stats dall de star au bout d'un moment euh, en fait donc euh, voilà moi, je ne sais pas s'il va euh, développer ce tir. Euh, en, en fait, je pense qu'il va développer un tir en catch and shoot. Après, est-ce qu'il va développer un tir en pull-up Ça, pour le coup, j'ai pas l'impression parce que la mécanique est vraiment trop pénalisante. Mais euh, oui, euh, en tout cas, pour moi, je, je, tu vois, contrairement à Kuminga, où on parlait d'un joueur que s'il ne se développait pas, tu vraiment rien. Mmh. Je trouve que je dis, ouais. même si son, si son tir ne clique pas, tu as une base, en fait. Il ne sera jamais un joueur dégueulasse, je dis, au pire, si son tir rentre pas, ce sera Ricky Rubio en plus grand. Honnêtement, hein ce sera Ricky Rubio en plus grand.
0: Au lancer, il est plutôt moyen. Au lancer, il est plutôt moyen. C'est pas, pas fou. Je ne sais pas, parce que c'est quelque chose par contre sur lequel il peut progresser, mais il est plutôt moyen. Euh...
1: Après, euh, le, juste pour le, le, en termes de progression de lancer, ce n'est pas impossible, puisque ça te ferait peut-être une transition toute faite tréman en première année à Florida, il était à 69% lancé, deuxième année 83%.
0: Et non, tu ne fais pas une transition constante, parce qu'à Pic 16, avant le Pic 18. Ah, ah oui, c'est <rire> vrai. Ma mémoire a oublié, en fait, ma mémoire <rire> ne
1: veut plus parler de ce, ce trade.
0: Euh, Puisqu'après avoir pris Guidi en 6, on a arrivé au Pic 16, il restait pas mal de joueurs, il faut l'avouer que nous nous intéressions, mais voilà. Euh, et Presti a tradé ce PIC 16 à Houston, qui a pris Sengoon. Euh... Shen -Goon. Shen -Goon, bah oui, vrai. Shen Goon à la place euh, contre le PIC 16 euh, et nous a envoyé en échange un premier tour de, de Washington, un premier tour de Détroit, je ne vais pas vous détailler les protections qui sont longues. Euh... Alors
1: attends, moi je peux peut-être te les faire de tête. Non mais, euh... non, mais ce
0: qu'on va dire, en fait c'est pas le but d'y de, de retenir, ce qu'on va juste dire c'est qu'elles elles sont, elles sont, elles sont, elles sont, elles sont dégressives et qu'un jour le PIC elles va tomber. Elles sont protégées l'autorie. Elles sont protégées mais, mais qu'un jour le PIC risque quand même de tomber et pourrait tomber... Euh, ben, au final, euh, autour, de, de, autour de 15, voire un tout petit peu plus haut, un tout petit peu plus bas. Euh, ce que j'ai envie de dire, moi, et ta réaction au, sur le moment du live était très déçu, et pas mal de gens l'ont ressorti aussi. Moi, ce que je vois, et c'est que je suis un peu à part, tu m'as dit que tu étais un peu seul contre tous là-dessus. Ah bah
1: là, débrouille-toi. Euh,
0: <rire> moi, je ne suis pas forcément déçu de ce trade. Pourquoi Parce que déjà, si Presti ne pas à ce moment-là, c'est qu'il considère que il n'a pas vraiment de joueurs à prendre et pas de chouchou parce qu'on a vu, si, si Presti a un chouchou, il le prend. C'est aussi simple que ça, il, va, il veut monter même pour les avoir, il veut plus rich il s'en fout, s'il si a un chouchou, il le prend. Euh, et je pense qu'un Kai Jones, que nous on parle depuis je ne sais pas combien de temps, euh, depuis la stratégie de, de l'intercésion, voilà, donc la loterie. Je, je pense qu'il n'était pas dans, dans, dans la vision de Presti, je pense que certains autres joueurs qu'on a cités, du Garuba, du machin, ce n'était pas des coups de cœur pour Presti. Euh, donc, qu'est-ce que Sam Presti a fait Au mieux de piquer un joueur qui, qui l'intéressait un petit peu, mais qui peut avoir en 18 un cas à Treyman, par exemple, ou Primo, s'il avait été là, vu que c'est sorti, on on aurait pris Primo. Euh, il a tradé le pique et il a envoyé contre deux futurs first round. Ce qui fait qu'on a dit ça en rigolant, je te l'ai dit en off en rigolant, cette année, on a drafté deux fois au premier tour. Avec le trade ensuite de Favors, on a récupéré trois first pick. C'est...
1: C'est pas très de faveur, à part. Oui, mais, pas, mais ce, que dis, qu a... bah, non, ce que je te
0: dis, c'est qu'on a... Non, c'est ce que je te dis, c'est au bilan global, c'est qu'il a, il a capitalisé sur la valeur des, des, des pics qu'il avait aussi pour continuer d'avoir un, 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 un total là, on parle assez élevé. 16,
1: on parle pas de... Oui, mais,
0: mais je te parle au global, j'ai le droit quand même d'étayer mon propos constant, ça va aller ou pas ça ça Non, oui, mais ça, ça, pour moi, ça n'a rien à voir. Non, parce que 16, si, parce que je te parle d'une stratégie globale qu'apprécie, qui pour moi est d'être patient et qui pour moi est de pas griller déjà tout de suite toutes tes assets. Ensuite, mon autre argument, il est, et on a déjà, 3 rookies, 4 si tu comptes Cresci, 5 si tu comptes euh, Wiggins. Euh, tu as déjà des jeunes joueurs à développer, on est déjà en train de se demander comment machin va pouvoir jouer, s'il y a lui qui est drafté, s'il y a lui qui est sur le terrain, s'il y a lui qui va trader. Euh, je ne pense pas qu'un pick 16 à ce moment-là de ta reconstruction, on en année 2, sachant que tu as fait une demi-année de, 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 de tanking, parce qu'on n'a pas fait une année complète, je pense pas que ça soit complètement compromettant. Euh, je pense pas que chez va, va, va quiner, j'ai envie de dire, s'il n'y si, a pas un pixel à côté de lui. Je pense pas que ça soit si important que ça, en fait. Je pense plus que ça soit important de bien drafter, de bien maximiser les joueurs et les développer, que d'en avoir une quantité astronomique. Après, je comprends totalement qu'on a envie d'avoir des jeunes prospects à développer, qu'il y ait certains profils, notamment pour Constant et moi, qu'on aimait bien et qu'on aurait, qu aurait bien aimé drafter, mais, encore une fois, qui on est pour scouter les joueurs, qui on est pour faire le choix de, de prestige qui Plusieurs fois, on a quand même prouvé qu'il draftait plutôt pas mal. Euh, voilà, c'est pour ça que je suis pas forcément déçu en fait. Quand tu draftes un pic pour deux, j'ai du mal à me dire c'est un mauvais choix. C'est juste ça quoi.
1: Alors, moi je te, je te l'ai dit et je te le répète le coup de dire on a déjà assez de jeunes à développer et du coup t'en reprends dans les années d'après, c'est un contre-argument. En fait, ça te dessert carrément dans ton argumentation puisque. Là, ok, t'as des jeunes à développer, mais par contre, quand tu récupéreras les pics en 2024 et en 2025, en fait, tu seras dans une équipe qui jouera les playoffs et t'as absolument aucune envie. Oui, mais tu vas le trade contre quoi Tu ah, vas faire comme Boston player. et tu vas le, le jarter parce que tu es obligé de le trader. Bah,
0: tu, ça se trade ouais, ouais. toujours, honnêtement. Hein, ça, 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 c'est ce que je te dis aussi, bah, si, ça, ça se, trouve, pas réussi. se trouve, les gens seront aussi très contents que tu trades ces pics là dans, dans, dans un package qui te fait passer un cap aussi. Et tu sais pas dans quel état non plus on sera en 2024. Tu sais pas. Ah, dans, le meilleur, dans un meilleur état que bah, Tu ne tu sais pas du tout tu ne sais pas et si en
1: 2024 on est toujours le quatrième pire bilan de la mais ligue là pour tu, le coup tu, tu, moi, vous, ouais mais tu les, peux les, avoir les depuis tu peux avoir
0: un cas où chez PT tu peux avoir un cas où machin part signer signé tu peux avoir un cas où bah, ceux ce que as drafté ça a pas marché euh, ou alors ça peut mais alors tu peux même juste faire un package pour monter un petit peu dans la draft si tu veux que un petit ça, ça marche pas bon là enfin, ça se fait
1: bah, cette année, ça n'a pas marché en tout cas. Et alors qu'on avait le pic
0: 6. Donc tu es en train de dire qu'on aura trop de, de, de monnaie. C'est ça que je, Ce que je comprends dans un sens, parce que ça te complique les négociations, mais tu n'as jamais trop d'assets. Bah, pas... bah, si,
1: à un moment, je me posais la question. Parce qu'en fait, les GM, à partir à quel moment, et ça, j'en ai déjà parlé depuis le pod avec Alan il y a deux mois, il y a un moment où d'avoir trop d'assets, les GM adverses, ils vont te le faire payer en te faisant une inflation des pics. Ça, je suis d'accord. C'est-à-dire que... Ils vont arriver, ils vont te faire ah, combien, « Ah, t'as combien T'as 20 first pick ?» En fait, si on trade avec une autre équipe, on en demanderait deux, mais comme c'est toi, on va en demander cinq.
0: Bah au moins, tu pourras les donner. <rire> c'est ça que De toute façon, on, oui, était, déjà dans fait, ce on était déjà dans ce cas-là. Ça reviendra au
1: même. Donc bref, alors, après, moi, j'ai pas la, la, la question, euh... elle
0: est aussi... Je pense que les gens sont pressés, honnêtement. Et ah, le, le maître oui. mot, c'est patience. Presti, même quand il fait ses, ses, fournis, ses, 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 ses conférences de presse, etc., c'est patience. On a tanké une demi-saison parce que j'ai été trop fort, parce que machin. On a beaucoup qui a peut-être besoin de 3 ou 4 ans pour être un, un, un minimum complet. On a plein de joueurs comme ça. Je pense qu'il faut, qu faut être patient et que ça, c'est un move qui est plus de long terme que de court terme, honnêtement. Et ça, je le comprends que pour certaines personnes, c'est un peu chiant, mais tu ne peux, peux pas taper sur ça. Ce n'est pas possible, surtout à la vitesse où va NBA maintenant. Ce n'est pas possible.
1: Mais je tape pas sur ça. Je dis juste qu'il ah, y a un moment. Moi, je... en fait, je vais vous dire, n'ai pas d'avis parce que globalement, vous me posez la question sur ce trade du Pixel il y a deux jours, je vous aurais dit c'est de la merde. Vous me posez la question euh, hier sur le... le Pixel, je vous dis c'est compréhensible. Vous me posez la question aujourd'hui sur le trade du Pixel, je vous réponds je sais pas. Donc très honnêtement, pour éviter de revoir ce, ce live dans trois semaines et de me dire que j'ai raconté de la merde, je vais pas vous donner mon avis. Si je peux abonder dans ton sens, Pierre, et abonder dans le sens de saint Presti, je tiens juste à souligner que, pour ceux qui ne sont pas contents, les Knicks ont tradé le pic 19, qui était leur pic 19, avec Charlotte, qui est trois pics en dessous de nous, juste trois pics en dessous de nous, ils ont récupéré un first au bout d'un mois. Ils ont récupéré un first en moi Et comme l'a dit Sam Presti en conférence de presse, recevoir deux first pics pour le 16, on s'arrive pas tous les jours au mmh, bout d'un mmh, après, après, je peux comprendre. En fait, les gens voulaient qu'on fasse la draft que Houston a fait, c'est-à-dire ajouter des jeunes à plus ouais, quoi savoir
0: en fou. 20 foot. 000 mecs, ouais.
1: Sauf que le problème de ça, c'est que je veux bien, Houston, il y a des jeunes à se développer, il y a Jalen Green, il y a Kevin Porter Jr., il y a Shane il y a Karuba, il y a Just Christopher. Alors, il peut faire un 5 majeur quasiment que avec des mecs qu'ils ont draftés cette année. Mais en fait, quand vous regardez ce que fait Houston, là, les potentiels free jeunes qui vont signer, ils vont faire quoi Houston la saison prochaine et on se retrouver 10e ou 9e de la Conférence Ouest, ils vont se retrouver avec un pic 13 ou 14 à la loterie, et vu qu'ils auront que Jane Green, ils vont être obligés en fait de développer, enfin d'espérer de, que Shengun que Just Christopher de deviennent bien. des voilà. mégastars. Mmh, mmh. En fait, et pourquoi Memphis, Memphis, pourquoi ils sont montés en 10 en larguant Jonas Valentinounas Parce qu'ils se sont rendus compte que Jamorand plus Jaren Jackson Jr., ça ne suffisait pas à aller là où ils voulaient. Du coup, ils se sont dit, on fait un petit pas en arrière, on monte en 10, on va récupérer Zaire Williams, qui est un énorme potentiel, et du coup, là, ouais, on se rajoute des joueurs. Voilà. Donc, ça, dans ce sens-là, moi, je, je préfère très honnêtement me dire que la saison prochaine, c'est ce que j'ai dit en, à Pierre en off avant de commencer, parce que la saison prochaine, tu n'auras qu quasiment que ta rotation, ce seront que des jeunes, quasiment. À partir du moment où Kemba va partir, ton sac majeur, ce sera que des jeunes, à hein, moins que tu mettes un favor si tu... Que des jeunes, donc au bout d'un moment, je préfère très sincèrement terminer 13e de la conférence ouest et me retrouver potentiellement avec un pic 7 ou peut-être même monter dans le top 3 de la loterie, enfin dans le top 3 de la droite avec un peu de chance à la loterie, comme l'a fait Toronto cette saison, plutôt que de me retrouver dans une situation Houston où, oui, ils vont gagner plus de matchs que nous l'année prochaine. et Encore, c'est pas sûr parce qu'il y a Shea, Gidius, Alexander de notre ouais, côté. Ils seront pas dixième, puis... je
0: crois que tu as dû dire ça, oui, ils sont pas dixième, mais
1: bah tu sais jamais si oui, tu sais tu tu sais John Green tu sais est jamais. super fort euh, ouais, bah, Shen Goon à mon avis il va, pas, il va pas mettre 9 points la saison prochaine hein. Shen Goon pour le coup il est prêt pour la NBA euh, t'as Christian Wood euh, vous avez vu ça parle potentiellement de Daniel Tice euh, mmh, pour euh, ouais. la free agency tu vois je vous parle faut pas oublier que Houston l'effectif comme le nôtre hein, l'effectif est pas terminé encore il y a des moves qui vont arriver du côté de Houston Donc, voilà, moi j'ai pas d'avis je trouve, oui, c'est un mouf qui est compréhensible. Est-ce que c'est celui que j'aurais fait Probablement pas. Mais bon, euh, battez-vous en fait. Battez-vous et moi pendant ce temps-là, je vais profiter de Josh Giddy et être très mal. En fait.
0: Oui, c'est un peu ça. Euh, je pense que c'était une offre que tu peux pas trop refuser en fait. Comme tu l'as dit, c'est assez rare. Je pense qu'on t'appelle, qu'on te dit, vas-y, on vous envoie deux futurs pour euh, celui-là. Si t'as pas un, un coup de cœur encore une fois, je. je... Je l'accepte. Je pense que
1: Houston a eu un coup de cœur pour ouais, ça. Par contre, de... je suis sûr.
0: Ça, c'est sûr qu'il le voulait. Il, voulait. il voulait absolument. Et ils sont montés pour lui. Ils ont attendu de voir, à mon avis, qu'il n'était pas là en, en quoi en 23-24, 24-25, leur pic après 23-24. Ouais. Euh, bon, bah, voilà. Donc, euh, ça ne me choque pas. Là-dessus, ça ne me choque pas. Après, effectivement, là dans le chat, on est plutôt de l'avis que c'est pas choquant. Mais sur Twitter, c'est un peu plus... C'est pas la même chose. Donc, c'était important d'en parler, encore une fois. Mais voilà. Après, on verra ce que ça devient. Si ça nous sert à monter un jour dans le, dans le top 3, on sera très content. On sera très content. Non, mais
1: alors, pour le coup, je, je vais ne faire que me reciter. Mais je tiens à vous rappeler, PJ Tucker, qui, qui est un excellent joueur, mais qui ne reste que PJ Tucker, c'était deux firsts pour le récupérer. Mmh. Deux firsts mmh. pour PJ Tucker. Et qui a
0: fait, qui important pour gagner un titre quand même, PJ Tucker.
1: Oui, mais c'est PJ Tucker. Il est, il est important, ça fait partie des joueurs qui sont importants et nécessaires pour gagner un titre, mais c'était quoi C'était quoi le sixième meilleur joueur des box euh, dans cette campagne de playoff Alors il était capital pour défendre sur KD, à partir du moment où t'es arrivé dans les finales de conf, t'as Bobby Portis qui a take-over, t'as Brook Lopez qui s'est réveillé, t'as Giannis Middleton ou l'idée, c'est ah, ok, mais euh, bon, hein, au bout d'un moment, c'était deux firsts. Ah, effectivement, on arrive dans une situation où, en fait, si tu veux récupérer une star, maintenant, il faut lâcher quasiment 6 pics pour récupérer euh, ne serait-ce que je Si On parle encore une fois des bugs. Ou, 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 ou euh, monter dans le
0: top 3, effectivement, ce qu'on nous dit. Ou le le, le prix 3. pour être dans le top 3, il devait être... <rire> ben oui. Comment...
1: Il n'existait même pas, le prix, parce que personne ne voulait. Donc, euh, voilà. Moi, je peux comprendre après, bon... Franchement, vous regardez, ça a coûté à Memphis de lâcher Jonas Van et de prendre les contrats dégueulasses d'Eric Bledsoe et Steven Adams pour passer de 17 à 10. Et nous, juste en lâchant le 16, on a récupéré deux first Franchement, ça va. Je trouve que ça va.
0: On va enchaîner, on va arriver au pic 18, si cette fois on n'a pas été tradé, on a piqué cette fois et on a pris un de chouchous de base. Très man, Pour le coup on parlait de pull-up avec Guidé, là, c'est peut-être le meilleur joueur en pull-up de la draft, je ça pense. Que je, je pense que c'est le meilleur. Euh, euh, là, ce qui a pas mal embêté les gens, pour le coup, c'est pas tant le niveau du joueur, pas tant le talent, c'est son, son poste, peut-être, qu'un guard, bien qu'il a non, un Non, pro... c'est le joueur ah, Tu penses, je suis pas si sûr que ça. Ah, je suis pas ben, sûr. Si tu voir oui, voulez voir quelqu'un d'autre. Oui, il voulait Kai Jones, effectivement, mais je pense, en fait, je pense que le poste aussi a empêché. Si on aurait tiré, on aurait pris un autre pivot, ça aurait peut-être moins, moins, moins râlé, je pense. Mais globalement, Treman a un profil complètement différent de, de, des autres guards qu'on a dans, dans l'effectif. Euh, je vais te laisser le décrire ensuite. et euh, je pense qu'il n'est pas inintéressant de l'avoir et qu'il peut être complémentaire aussi lui aussi de d'autres joueurs, euh, notamment d'un certain français qui, pour moi, ça pourrait bien s'entendre en fait.
1: Ah oui, parce que je... Alors, déjà moi Treman, je suis très content du choix, hein, très honnêtement, J'étais un peu surpris, euh, si vous avez checké ma réaction, j'étais un, un peu surpris parce que je ne m'attendais pas à ça, mais à aucun moment j'ai dit que c'était un choix de mer par contre. Hein. J'étais surpris parce que, euh, voilà, on va parler juste après de la, de la concurrence au poste de garde. Je trouve que euh, à aucun moment je remets en question le talent de Treyman qui, là aussi, en termes d'éthique de travail, on est très très haut. Alors oui, effectivement, il y a des gens qui peuvent critiquer en disant il a posté une vidéo d'un workout après sa draft, ça c'est que de la com'. Toujours est-il que Treman, moi j'en ai parlé dès le moment où j'ai fait le scouting report et c'était il y a deux semaines, Treyman a bossé a bossé, vous regardez le Treyman Freshman du côté de, de Florida et vous regardez le, le Treyman Sophomore du côté de Florida, les joueurs n'ont rien à voir, que ce soit dans les pourcentages au niveau de la progression dans les pourcentages, donc voilà, je trouve que Treyman est un très bon choix. Euh, scoring, contrairement à idée où on a pris du playmaking, là on a pris du pur scoring, je suis pas d'accord avec les gens qui disent qu'il y a une concurrence avec Théo Malédon, parce que pour moi, Treyman est à combo guard, là où Théo Malédon est à 1. Treyman, il pas, il s'est pas créé. Hein. Enfin, si, il s'est créé, mais il a quand même un raciste assis au turnover négatif. Ils, ils vont jouer 1-2. Ils peuvent jouer, en tout cas. Je ils sais vont pas jouer si 1-2 parce que, en fait, Treyman, c'est, en termes de poste et de profil, je ne dis pas qu'il va atteindre ce niveau-là, mais en termes de poste et de profil, c'est CJ McCollum. C'est un combo guard qui, prend, qui est très efficace sur les tirs en pull-up, qui ne fait quasiment que ça, d'ailleurs des petits... Non, mais c'est même pas négatif. C'est McCollum, il drive de temps en temps, mais il prend beaucoup de pull-up, quand même. Donc, voilà. Beaucoup de pull-up ou beaucoup de catch-and-shoot qui est capable de créer de temps en temps. que Tu peux décaler en 1 en fonction de tes besoins, mais tu peux aussi utiliser au poste 1 à côté d'un vrai meneur. Donc, voilà. Je trouve qu'en fait, la vraie concurrence, ce sera avec Ted Jérôme, mais je trouve que la concurrence avec Théomaledon... En fait, à partir du moment où t'as plus Kemba Walker ou t'as plus Ty Jerome, ça fait beaucoup de conditions, je suis d'accord. Mais à partir du moment où t'as plus les deux, en fait, bah as... si t'as Judge Giddy qui est titulaire au poste de meneur et que t'as traction arrière en sortie de banc, c'est Théo Malédon et Treyman, je vois à aucun moment où ça pose problème, en fait. Donc voilà. Alors après, euh, offensivement, je, je pense que. Euh, en plus, ce que j'aime bien avec Treyman, c'est que c'est pas qu'un shooter micro-ondes. J'en ai parlé aussi dans Scouting Report, vous allez checker les pourcentages. Mois par mois, il y en a un. Il y a le mois de février où c'est moins bon. Sinon, tous les mois, il est à 40-42% à 3 points. Il n'est pas genre à 48 à 32. Ça, j'aime bien. Ça, pour moi, ça fait la vraie différence entre les bons shooters et les excellents shooters. Mais ça, j'ai dit plein de fois. Et euh, bon, alors, Frogra, progresser en défense. Euh, par contre, Surtout lui pour jouer 2, inter... pour le coup. Surtout pour jouer deux. Mmh. Après, il est grand. Hein, il fait un 1,90. Il, est pas, il grandit vraiment...
0: encore parce que euh, apparemment encore. ses parents sont grands il ne s'est pas mesuré depuis un moment il est, il, apparemment il pourrait grandir encore
1: donc voilà euh, je, là aussi joueur fun à, regarder, à avoir joué très honnêtement euh, vous allez voir Tremann avec son handle il, la séparation qu'il arrive à créer avec son défenseur c'est incroyable et je pense qu'il va vous faire des, des petits step back qui vont être assez magnifiques ou des side step qui vont être assez magnifiques voilà donc moi je trouve que très honnêtement euh, combo guard plutôt talentueux en plus tu regardes les joueurs qui ont été pris à ce range là je trouve que parmi les joueurs qui ont été pris, tu vois, il a plus de potentiel qu'un Trey Murphy, par exemple, qui a été pris un pic avant lui. Il a potentiellement, je pense, plus de potentiel qu'un Jane Johnson, plus de potentiel qu'un Isaiah Jackson. Donc ouais, c'est encore un choix jeune, en plus, potentiel, gros bosseur, joueur intelligent, malgré tout. Non, moi, je suis, je suis complètement fan du profil. Et je vois pas le problème d'une association avec non, Malédon,
0: c'est juste avec Tel Jérôme ouais, où il y a des ouais, problèmes. Ouais, je pense aussi, je suis, suis d'accord avec toi. Alors, plusieurs choses. Pour son workout, après la draft, euh, ouais, vous le jugez comme vous voulez, mais quand Presti dit que c'est un gros bosseur et qu'il a, qu a été drafté par O'Kessi, okay, j'en suis certain. C'est une condition sine qua non, il n'est pas drafté. Euh, ensuite, euh, je suis complètement d'accord avec toi sur Malédon, je pense que les deux sont complémentaires. En ça enlèvera du côté scoring de Malédon, je trouve beaucoup. Il est plus à l'aise à la passe, Théo. À un moment donné, il faut aussi s'en rendre compte. Et quand tu aura un joueur comme Treyman à côté, il est moins qui à... Au score. Ouais, voilà. qu il sera capable de scorer, qui sera capable de se créer ses propres tirs, Treyman, il a un espèce de step back, euh, bon, forcément à gauche comme il est droitier, ça, est, ça régale. Ça régale vraiment. Ça fait des, ça, ça casse des chevilles, ça fait des grosses grosses séparations. Euh... Une euh, grosse
1: célébration aussi. Hein. <rire> Lui, bah, pour le coup, en termes de trash talkie, il, 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 est... il va être excitant à voir oh. joué. C'est oh. peut-être
0: pas celui qui va le plus finir au cercle, encore que. Mais il, il va il être a 60% très...
1: de réussite près du cercle. Ouais. Hein. C'est pas dégueulasse. Mais pas en
0: termes de gros dunk, voilà, mais, mais je, je, il va être excitant à avoir joué. Euh, c'est un profil qu'on n'avait pas trop au KC depuis presque toujours, euh, j'ai l'impression. vas est... Jackson. Ouais, peut-être un petit peu. Danny
1: Schroeder, quand même, c'est un peu. Ouais, un registre ouais, différent ouais, mais combo guard okay. capable ouais c'est vrai et je rajoute ouais, ouais, juste avant de te laisser terminer top 3 flotteur de toute la QV aussi tu vois en parler de sa finition près du cercle il manque de puissance dans le haut du corps par contre il était à 20 sur 43 sur les flotteurs donc si en plus le monsieur est capable de, de mettre des gros step back tout en finissant avec des flotteurs putain il va être difficile à défendre
0: mmh, mmh. Euh, défensivement un petit peu limité un petit peu limité physiquement à voir comment il évolue ensuite euh, après ça soulève effectivement un problème avec euh, Kemba et Tide Jérôme euh, honnêtement même si Kemba est tradé je pense que Tide Jérôme ne, ne jouera pas euh, parce qu'il y a trop de monde là actuellement sur les postes de guard et ça fait, ça fait, trop. Ça fait trop je vois pas comment tu peux faire une rotation à, à 6 ou 7 guard euh, moi j'ai essayé de l'envisager hier soir j ai, j ai pas je vois pas comment tu pourras le faire jouer honnêtement euh, ensuite pour Kemba c'est à voir si on arrive à le trader quelle offre il etc mais là tu as, as de moins en moins envie de l'avoir dans ton effectif vu, vu les prospects qu'il y a en fait sur ces postes là euh, donc, euh, donc, donc à voir par la suite mais lui il aura du temps de jeu aussi je pense qu'il sera, sera dans la rotation il aura peut-être sûrement moins de temps de jeu que Gidi, euh, mais il aura il aura sa chance je pense assez, assez sereinement assez certainement euh, à voir en plus ce qu'il va, qu va donner je pense qu'il peut avoir un petit temps d'adaptation, tu vois, pour euh, que ses moves euh, passent le cap NBA, pour qu'il s'adapte physiquement, pour qu'il ait des ballons aussi, pour que son adresse vienne, tu vois, ça peut mettre un petit peu de temps. Mais je pense que quelques mois, ou, allez, un an grand max, il sera déjà, sera déjà aussi un autre joueur.
1: Non, mais il peut faire un truc genre où il est en difficulté sur la première partie de saison, et puis une fois le all star break passé, là, il commence à vraiment montrer tout son talent, tu vois. Il y a plein de rookies qui font ça, hein. ils ont un petit temps d'adaptation, et après, qui vont commencer à, à vraiment faire du sale, mais ouais, je... ouais après, en fait, j'ai l'impression que, tu vois, le temps d'adaptation, je vois ce que tu veux dire, mais j'ai l'impression que très mal, en fait, tu le fous sur un parquet NBA, il te plante des paniers, en fait, Alors, t as, t as, t as, le mec, est... tu vois, autant Guidi peut avoir un petit temps d'adaptation, parce que, tu vois, il évoluera avec plus de Bollandler que ce qu'il évolue en Australie, Tremann, il va arriver sur parquet, il va faire, le, le panier il est là-bas Ouais, ok, je vais mettre le, la balle dedans. Mmh, C'est vrai. Tu vois, alors peut-être qu'il aura moins, il aura plus de difficultés à créer une séparation avec son défenseur, mais dans, 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 dans je pense qu'il ne va pas hésiter une seule seconde. Tu vois, lui, pour le coup, en termes de, de confiance en lui aussi, et de, de niveau d'insolence, que ce soit dans, dans les tirs pris ou dans la régularité avec, avec laquelle il va prendre les tirs, on est plutôt, pour le coup,
0: voilà pour, pour Treyman, je pense qu'on va on va continuer. Euh, on arrive en 32, parce que qu'Okessi okay, a tradé le 34 et 36 contre le 32, euh, pour avoir Jreux, on va l'appeler comme ça. Jreux, -E. moi je dis Jreux. J'ai
1: trouvé, eh, j'ai vu un surnom pour euh, chez Guidi.
0: Shidi. Oh, C'est bizarre.
1: <rire> bah oui, mais je
0: l'ai vu. C'est bizarre. Tu
1: sais, il y, y a les mêmes sur Twitter, genre, euh, You Have Lost Too. J'en ai vu
0: deux 3 circuler des, des chidi. Chidi, ok, ah, c'est un problème, c'est bizarre. Euh, pour Jeremiah Robinson Earl, qu'on appelle JRE ou JRE comme vous voulez pour que ça soit plus court. JRE. Euh, là, on n'est pas du tout sur le même profil que les joueurs qu'on a cités auparavant, puisqu'on est sur un joueur qui a juste un potentiel de role player, mais de bon role player qui est très utile à une équipe, euh, parce qu'un petit peu plus vieux, parce qu'il sort de Villanova, que j'adore. Il est pas plus vieux par contre. Il a 20 ans Je pensais un tout petit peu plus vieux. Non, il a 20 ans. Qui sort de Villanova, fac que j'adore. Qui a un profil. On va débattre de ce profil-là une fois que tu l'auras présenté. Parce qu'en termes de poste, etc., il y a quelques incertitudes. En termes de dimension physique notamment. Mais il a des qualités. Et pour le coup, lui, une mentalité. Ça se voit sur le terrain. Qui est archi importante pour une équipe. De glue guy. De de, de, de mecs qui est prêt à faire les sacrifices pour les autres, euh, qui ne veut pas tirer la lumière à lui et que, ok, si, adore ça. Ça, c'est un fit... Là, ça me précise, il a dû tomber amoureux quand, quand, quand JRE a, a dit ça, je pense.
1: Ouais, c'est pas compliqué. J.R.E., conférence de presse de Dras, il dit... Moi, je retiens beaucoup de fierté à l'idée de défendre et de prendre des rebonds, à faire tous les petits trucs <rire> invisibles. Tréman, de... il a enfin, rigolé à fait, côté, quoi, en vrai, fait, à ce moment-là. Euh, euh... Tréman, il a regardé, il a fait « C'est bien, gros, tu vas faire tout ce que moi, j'ai pas envie de faire. <rire> » Mais euh, en fait, si heureux, je trouve que euh, bah, globalement, ça peut très très vite devenir un chouchou. De, de même de toute la fine base, parce qu'il y a, y a une vibe Kenrich Williams, tu vois, dans le, dans le côté euh, col bleu, dans le côté euh, « je fais les petites choses euh, qui sont... Euh, » invisible, cest c'est ce que j'ai dit aussi dans le scouting Report, allez lire le Scooting Report vous l'avez fait, mais allez les lire au pire parce que globalement je ne fais que me répéter mais c'est un joueur pour les hipsters du basket il va pas te mettre des tomards de fou, bah, par contre si t'aimes vraiment les joueurs qui vont faire des petits trucs qui font gagner les équipes mais qui ne qui ressortent pas forcément en premier, Giro il va être parfait pour ça, Giro il va être parfait pour ça je vois beaucoup de gens dire dans le chat enfin j'ai vu un truc dans le chat dire qu'il va pas rester sur la durée, si parce que c'est typiquement le genre de joueur que t'adores. Euh, faut pas oublier que ça n'est pas juste un rebondeur. En termes de rebond, déjà, il est assez sérieux, parce qu'il est intelligent. Encore une fois, t'as dit qu'il diffé qu se différenciait de Guidi et de Treyman. Les trois ont le point commun d'avoir une très grosse éthique de travail et d'être des joueurs intelligents. Donc ça, pour le coup, c'est le point sur lequel les, les trois se rejoignent. Euh, après oui, le joueur a un potentiel plus bas, par contre il a un plafond plus élevé, je pense même qu'il a un plafond plus élevé que certains pivots ou que certains alliés forts ont été sélectionnés au premier tour, oui, un côté alors comme vous dites dans le chat, effectivement, euh, moi je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes avec Allerfort, forte, ce côté euh, undersize qui peut jouer 4, qui peut jouer 5 aussi, euh, qui n'est pas un monstre rebond offensif, par contre qui a une vraie sens du, du placement au rebond def, qui est capable de faire des passes, qui a un vrai footwork au poste, donc ouais, moi je trouve que, euh, en fait, au bout d'un moment, euh, et en plus, il a un petit bout de shoot à mi-distance, Est-ce euh, qu'il s'est à, 0... à 3
0: points, peut-être, tu vois, je...
1: Mais à 0 degré dans les mmh, cornières, tu mmh. sais qu'il les plante, hein. donc euh, ouais, je trouve que Jero, c'est un pic qui est vachement bien en 32, franchement, et je pense que Presti, comme moi, est tombé amoureux du joueur, en 32, vas-y, c'est un pic que tu prends tous les jours, en fait, donc ouais, Et en plus, il va vraiment... Euh, J'apprécie vraiment le profil, tu vois. Il faut des, des, des joueurs comme ça, parce que, d'un côté, t'as Shea, t'as Dort. Dort, t'es un petit peu dans l'ombre aussi, mais t'as as, Guidi, t'as sont, t'as Treyman, tu vois, qui sont des joueurs qui euh, vont vouloir prendre le spotlight et prendre le scoring. Et de l'autre côté, t'as JRE qui va faire les poubelles et ce sera très bien. Donc moi, c'est un choix que, que j'adore. Ce, ce qui
0: explique la petite montée en deuxième tour pour les deux pics qu'on que, qu peut trouver assez cher parce que c'est des pics très proches. Ouais. Mais mais honnêtement ouais, voilà et si t'as ce coup de cœur là et que tu sais qu'en 34 il y est plus tu prends et c'est un peu calmé aussi la problématique pivot qui était soulevée par beaucoup parce qu'on n'avait pas encore tradé pour Favors et effectivement il n'y a plus de pivot présent effectif euh, la petite question pour 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 JRE c'est en termes de taille on l'a dit il fait la taille de Guidi Là, la présentation, il était Alors, même...
1: Les deux étaient annoncés à 2,03 sur envergure. Là, ils sont à 6. En réalité, Guidi et 6,9 et gillet aussi, donc ils sont à 2,06. Ce qui est déjà 3 cm pour en NBA, c'est déjà quand même une sacrée différence au niveau de quel poste tu peux te défendre, je trouve.
0: Euh, et donc, tu avais ce petit doute en 4,5. Est-ce qu'il peut défendre les gros 5, etc. Mais au point de la reconstruction, et vu son envie, vu son... Son, son éthique de travail et ce, fin, comme, son côté euh, poubelle comme tu l'as dit ça me fait rire cette expression c'est ramasse... oui, vrai, mais... vraiment ça en plus genre, il est là pour il faire en faut le tu
1: vois c'est comme pour ramasser les poubelles mmh. si il en faut
0: et ça, je pense que ça peut le faire même si ça reste assez petit il y aura des doutes là-dessus euh, je suis j'aime bien tu l'as dit il est assez intelligent euh, en termes de passe en termes de sur du short roll s'il a la balle postée haut il peut drive et il peut poster il peut faire pas mal de choses euh, il a potentiellement un petit tir qui se développera. Euh, son plafond, effectivement, mais peut-être pas le plus haut. C'est pour ça qu'on parle déjà d'un role-player. Mais ne sait-on jamais, effectivement. Parce que alors Ford, c'est euh, devenu un très bon joueur. Hein, euh, si si le on le compare à ça, effectivement. Euh, J'aime bien son fit à côté de Besley. Parce que je me dis que Beazley peut compenser un peu ce côté euh, euh, défense près du cercle tu vois, défense globale s'il y a un peu plus de physique en face. Euh, et il va jouer au large. Euh, et je pense que, que, que ça pourra marcher en être les, entre les deux. Avec Poku, s'il est en 4, un peu plus dur. Parce que je me dis que physiquement, ça va être dur. Tu vois, ou euh, là où Bezley apporte, Poku, c'est quand même plus dur pour l'instant. Bien que la taille de Poku sera intéressante. Euh, mais je pense que, ouais, il peut s'inscrire dans le futur, à voir quel contrat lui est donné. Euh, sachant que Wiggins, dont on va parler comme ensuite, est trouvé Mais je pense comme toi, voilà, que ça va être comme du mal et don. Euh, euh, des contrats à longue durée, garantis selon ah, les années, Action, voilà. voilà. Euh, mais, mais que tu as peu de doute sur le fait qu'il va, qu va être poursuit, poursuivi au fil des années, euh, non, je pense qu'on va très vite le voir sur le terrain aussi, vu l'effectif, ça serait intéressant, sauf s'il y a du Roby à Foison, et ça, je pense qu'on n'est pas très fan tous les deux, euh, mais, mais voilà, j'ai hâte de le voir lui aussi, même en Summer League, il la joue lui, ouais, c'est bon, c'est que beaucoup qui la joue pas, je sais plus, oui, il, il a beaucoup qui va pas la jouer, et me... ouais.
1: je crois que sinon tout le monde y va, mais euh... alors je, je vois dans le chat, là, petite taille et d'envergure, quand tu fais à 2,03, je t'aurais dit ok. À 2,06, je te dis non,
0: c'est la taille de Barnes,
1: c'est la taille de Scotty Barnes. Oui, mais alors, alors après, après tu pas, pas le bon même profil. Oui, parce qu'il y a des gens qui ne visaient que Barnes, oui. Et pas en plus,
0: Barnes avait une envergure immense, c'est pas, voilà, bon -ce pas
1: le bon exemple, en fait. mais euh, <rire> pas, alors Ford il fait combien de fait hein, 8, hein, je, je crois, chercher... de mémoire. Non, voilà. Le, le, le vrai problème de JRE pour l'instant, c'est qu'il fait 93-95 kilos et qu'il a une envergure qui est sub-0, c'est ce que tu me dis dans le chat, ça pour le coup, pour moi, la taille n'est pas un problème, par contre, l'envergure est un vrai il, problème.
0: Il a annoncé à 2,6 heures, Ford, tu vois, et 108 kilos, par
1: contre. Voilà, il y a 15 kilos de quart, mais après, alors Ford, à a quoi, il a 34 ans Il a pris du poids, GRO, il est... il a le temps de prendre du poids. Il a le temps
0: de manger là, un peu, alors Ford, ouais.
1: Voilà, Donc, et alors Ford a débuté 4 pour petit à petit se décaler au poste 5, avec la transition euh, vers un jeu, entre guillemets, plus moderne de la NBA, plus petit. Donc voilà, je trouve que Giro le vrai problème, encore une fois, c'est euh, l'envergure le, le, qui est sous 0, parce que l'envergure, on n'en parle pas assez, je trouve, surtout pour des, pour des intérieurs et pour ce genre de profil, là, pour le coup, ça peut poser problème. Euh, L'autre problème, est-ce qui fait qu'on se pose des questions sur son, sur son poste réel Est-ce que tu vas être utilisé en 4 ou en 5 Je pense que la NBA 2021 fait que ce genre de joueur sera utilisé en 5, encore plus ça ok ici. Euh, c'est la mobilité euh, latérale parce que pour le coup, euh, autant je pense que, tu vois, face à des intérieurs qui ne sont pas forcément des énormes scoreurs, tu vois, comme Joel Embiid, comme Nicolas Yuki, comme même un, un, un Jonas Valenciunas, il ne va pas galérer, je pense qu'il il va, il va se battre, tu vois, et ça ne va pas être non plus ultra difficile pour lui face à des pivots scoreurs un peu moins bons, autant s'il se retrouve en switch face à des trois, ça va être très compliqué s'il se retrouve face à des 4 un peu mobiles comme un Anthony Davis par exemple, là aussi ça va être très compliqué, donc bon, ça va pas être, tu vois, là c'est le problème. Mais euh, bon, si il est utilisé en 5, ça résout une partie des problèmes qu'on se
0: pose. Mmh, je suis d'accord. Euh, début de la Summer League le 8 août, euh, pour ceux qui s'intéressent, euh, donc ça sera à suivre bien entendu, peut-être qu'on essaiera de faire des petits trucs dessus, euh, mais on a hâte, on a vraiment hâte. Euh, pour finir sur cette draft, Dernier choix en 55, donc un peu moins important. Aaron Wiggins qui a été ensuite signé en tous les contract, donc le premier des deux qu'Okessi aura l'année prochaine. Profil assez simple, potentiel Fluendi, long cursus à la fac. Il faut quand même ajouter que des fois j'ai l'impression que Fluendi c'est associé à un mec pas très athlétique, je sais pas pourquoi. Lui il est quand même assez athlétique, il met des gros dunks, etc. Défensivement encore perfectible, notamment sur les switches, enfin, il peut encore progresser, c'est peut-être pas encore côté dit. Et le côté fluid, euh, il a un bon tir, mais il n'est pas assez régulier. C'est ce qui lui a coûté d'être pris, je pense, en 55, alors qu'il a un profil assez intéressant de role-player. Euh, mais je pense qu'à terme, bon, on n'est pas sur un André Robertson, on n'est pas sur un profil comme ça, mais on n'est pas sur un Coré qui se perd non plus. On est sur, euh, sur un joueur capable de, de tirer, mais à voir ce que ça fait. Effectivement, ancien coéquipier de Jalen Ward, qui est complètement fan de lui, et qui est très content de le retrouver. Bah les
1: deux s'entraînaient euh, quelques mmh. jours avant la draft. Alors que
0: les deux sont sûrement en concurrence actuellement. Euh, Peut-être qu'il y en a un qui va prendre la place de l'autre. Euh, c'est un peu dommage pour eux, mais bon. Euh, c'est à voir ce qu'on fait avec lui. Je suis pas sûr qu'il ait beaucoup de temps de jeu, parce que moi, ce que j'ai noté, c'est que Kenrich Willams et Gabriel Dex sont encore dans l'effectif, et que sur un profil comme il est, ça va être... Euh... Ça va être...
1: À mon avis, Gabriel Deck plus pour très longtemps. À
0: voir, mais pour l'instant, ils le sont encore, et euh, je ne vois pas passer devant ces joueurs-là. Euh, donc, euh, à voir, à voir. Je ne sais pas s'il aura du temps de jeu, mais en tout cas, il sera dans l'effectif au moins en tout est, et on verra surtout peut-être en G League aussi. Oui,
1: ouais, bon. Alors moi, pour le coup, j'ai rien. On l'a pas trop vu, effectivement. Donc voilà, je ne vais pas donner mon avis. Je vous renvoie vers le scouting report de Envergure. En plus, c'est Alan qui l'a fait, donc euh, vous pouvez y aller les yeux fermés. Euh, donc voilà, potentiel fluency Toué donc va passer la majeure partie de son temps en G League. Euh, voilà, moi je n'ai pas d'avis dessus. Euh, s'il se développe, tant mieux. Le profil en 55 est intéressant. Mmh. Ouais, euh, pour le coup, euh, après, euh,
0: c'est pas un profil à Dort qui était non drafté et signé en, en Toué et qui était super descendu à la draft parce qu'il était été attendu fin de premier tour. Lui, c'était tout long attendu, voilà, dans ces eaux-là en gros hein. Même lui était stressé de savoir s'il était drafté, etc. Donc voilà, a pas grand-chose.
1: S'il se développe, tant mieux, mais voilà, c'est un, un pic 55. Pff, les pics 55, qui deviennent quelque chose. Hormis Isaiah Thomas, qui, est, qui a été pris en 60 et qui est devenu All-Star, je sais même pas s'il y a un joueur qui a été pris en dehors d'Haïti dans le top 50 et qui est devenu ne serait-ce que All-Star. Donc euh, ça m'étonnerait. Donc voilà, s'il se développe s se développe et qu'il devient 3 tant mieux, mais c'est pas le genre de joueur où tu attends un gros truc.
0: voilà, effectivement. Euh, on va enchaîner directement, du coup. Euh, oui, peut-être Ginobili, effectivement. En exemple, je ne sais pas comment il avait été pris.
1: Ah, il est pris en 53 ouais, C'est mais... un bon exemple. C'est l'exemple tout le ah, temps, c'est vrai.
0: Et Jinobi, très bonne, très bonne remarque. Euh, juste après la draft, euh, histoire qu'on qu ait encore des choses à dire si on n'avait pas assez, Sam Presti trade pour Derek Favors euh, et obtient un premier tour dont on ne sait toujours pas, d'ailleurs, je crois, l'année, la protection. Non, non on ne sait pas. Euh, en échange d'un second tour et de cash. Euh, honnêtement, honnêtement, ce trade-là, il est intéressant parce que c'est quelque chose dont on parle depuis assez longtemps, toi et moi, c'est de, de prendre euh, des contrats un peu, un peu lourds, un peu chiants pour les équipes et en échange de first pick. Et là, on n'avait pas pensé à Favors parce que le contrat n'est pas si haut que ça, 10 millions, ça reste honnête. Euh, en plus, c'est un contrat de cette année plus team, euh, player option celle d'après. Euh, je trouve ça plutôt correct, sachant qu'il y a ce gros manque en poste de pivot avec Fevors, je trouve pas ça être un joueur négatif, pas ça être un joueur, enfin, tu lui donnes 20 minutes sur le terrain, c'est très bien, il sera très bien autour des autres, il fera son taf, et c'est un vétéran NBA qui fera progresser les autres, si jamais il est encore là, encore une fois, effectivement on est prêt à tout. Euh, donc ce trade-là, je suis plutôt content, effectivement, et si tu as une rotation JRE-Fevors, bon ça fait pas rêver, mais ok, allez allons-y hein.
1: Pour, les... pour répondre à une question que j'ai vue dans le chat aussi tout à l'heure et à laquelle on n'a pas répondu, je préfère pour l'instant avoir J.R.O. en sortie de banc par rapport à Favors. Et si les ouais, choses je suis restent en l'état actuel, mmh. euh, avoir Favors euh, pivot titulaire euh, à l'opening night. Euh, après, pour revenir sur, sur Favor, je trouve que... Euh, euh, c'est un bon joueur, tu vois, Et le, le, le trade, ça fait 6 mois, mois que je dis qu'il faut faire ça, c'est la méthode Atlanta-Brooklyn, la méthode qui a fonctionné, c'est-à-dire, on dégraisse des équipes contenders avec un gros contrat pour un joueur qui, même si j'aime pas le terme, qui ne vaut pas le, son contrat, qui rentabilise pas son, son prix, en échange d'un futur premier tour, parce que OKC okay, si, euh, se fout complètement de son salaire et cap, je pense, cette saison, ça on va en parler quand on va euh, aborder les potentiels free agents, euh, voilà, moi c'est un joueur qui vient combler un trou en plus au poste de pivot, qui est un joueur qui a été très apprécié du côté de Utah, ça a l'air d'être un joueur, encore une fois, un bon bosseur, euh, qui va pas faire chier, je pense, qui va euh, apporter son petit scoring, un petit peu de rebond sur sa vingtaine de minutes, Ouais, moi, je, je suis plutôt content, et en plus, en termes de mentalité, tu vois, avoir un Derek Favors qui peut euh, former potentiellement à l'entraînement un en bon, Moi, je. même un, potentiellement un petit Darius Beisley, tu vois, même si euh, les joueurs ont un registre différent, je trouve pas ça déconnant, donc, euh, ouais, non, moi, j'aime bien ce, 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 ce truc de le récupérer, et euh, d'autant plus que tu récupères un first, alors que pour moi, quand euh, le Vosge a souhaité qu'on était... Euh, dans des conversations avancées pour le récupérer, euh, j'avais tweeté, je disais que pour moi, on partait plus sur du second tour, Donc tu vois, agréablement surpris de récupérer un first, même s'il risque d'être hautement protégé, mais après c'est Utah, donc bon, euh, si c'est Utah, à mon avis, tu risques de récupérer le pic, même s'il sera pas très très haut. Euh, donc ouais c'est très content de, de ce move de Presti qu'on n'avait pas vu venir et qui au final euh, agrandit la collection tout en renforçant
0: des manques dans l'effectif c'est un autre vétéran et vétéran pas si que ça d'ailleurs parce qu'il a 29 ans bientôt 30 il a 30 ans, 30 ans je donc, crois il vient d'avoir voilà, 30 ans tu vois donc euh, c'est pas un joueur de 36 ans c'est pas non c'est plutôt acceptable hein, encore une fois hein. euh, oh, c'est bien, euh, bon, bien je le vois d'ailleurs au okay, si, à l'Open Night quand il fait Wars euh, peut-être contrairement à, moi, à je Kemba je pense qu'il sera là au moins jusqu'à la deadline, et peut-être toute la saison, euh, on verra ensuite par la suite si ce qui prend ouais, son ouais, option. je ouais, pense hein, honnêtement Parce que
1: l'option elle est à 11 millions. Ouais, parfois, enfin, ouais
0: enfin, après est-ce est qu'il voudra partir, est-ce qu'il apprendra pour. Euh... Bon, à voir, à voir, à voir encore une fois. Euh, on va enchaîner pour finir cet épisode euh, sur les dernières rumeurs, sur les dernières choses que Presti a pu déclarer. Il euh, y a pas mal de choses qui sont ressorties, il y a des rumeurs avec Mark et il y a vu. Eu il y a pas mal de choses on va peut-être commencer par sunsor ding midi aussi la chose quand même la plus importante c'est que presti quand même dit là presque clairement que 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 chez mais prolonger il a dit presque clairement que
1: mais c'est pas il l'a dit c'est que c'est sûr au bout d'un moment il faut arrêter ça va arriver c'est bon — On le sait. — Ça arrive et, bientôt et, même. Soyez prêts. Ouais. — Ça arrive après-demain. Au pire, ça arrive demain. Day One, il va signer l'extension sur max au, sur cinq ans. Et ce qui me fait d'ailleurs marrer, c'est que ce sont les mêmes journalistes <rire> oui, qui auraient fait que va ça, signer l'extension que ceux qui ont dit il y a 3 jours, on l'a proposé contre le pic 3. Ça, ça fait bien marrer. Mais euh, les fameux journalistes de la street. Mais euh, non, mais il va signer l'extension au bout d'un moment. Oui, on a eu un petit doute. Forcément, quand tu vois plein de news d'un coup, tu te poses des questions. Mais au final, non. Au final, non.
0: Et on sera très content de cette signature. Et s'il vous plaît, arrêtez de lui mettre des... des... Ce que je sais sera content si on perd. Est -ce que machin... calme, il a joué les playoffs calme. déjà avec nous. Pas des et et en plus, l'année dernière, dernière, quand il jouait, on était presque en play-in déjà. Euh, calme. y bon, après, le contexte vous. de la oui. saison
1: aussi qui ne sera pas là. Mais,
0: mais doucement, il y, y a le temps, il il s'entend bien avec tout le monde, il n'y a aucune rumeur, il n'y a rien, doucement. son meilleur vote. Dou euh, là doucement là-dessus, là arrêtez de stresser là-dessus, on ne sait pas non plus ce que les joueurs vont donner de so Soyons, restons calmes là-dessus. restons calme. euh, Parlons peut-être de la rumeur qui semble, euh, qui semble un petit peu euh, prendre de l'ampleur, euh, on parle d'un sign and trade notamment pour l'avoir, euh, peut-être avec Favors du coup, etc. Qu'est-ce que tu penses de ça Je pense qu'on n'est on pas trop d'accord pour le joueur.
1: Bah écoutez, euh, moi je, je trouve dur avec Laurie Markanen en fait, parce que, au euh, bout d'un moment, si tu, si tu peux récupérer un mec en fait, alors tout dépend du montant, mais si tu peux récupérer un mec qui a 24 ans, et qui la saison dernière a fait une saison décevante, en tournant à 13 points 6 rebonds, et quasiment 41% à 3 points en tentant 6 par match, bah vas-y en fait, genre, euh, oui, bon c'est peut-être pas le truc qui me fait le plus plaisir, mais... Euh, moi, je trouve que Laurie Markanen, en fonction du montant, si tu peux récupérer Laurie Markanen en disant euh, que tu vas le faire quitter le contexte de Chicago qui pue un peu, tu peux le mettre dans un contexte plus ça ok KC, si, go, en fait. Genre, moi, je vois pas pourquoi... Euh, je peux comprendre qu'il y a des joueurs qui soient pas emballés par Laurie Markanen. En plus, la mentalité a pas l'air non plus d'être euh, complètement tit-top. Mais je vois pas en quoi Laurie Markanen, c'est un nom absolu, en fait. Parce que, mmh. tu vois, potentiellement... Mmh. Euh, potentiellement, Laurie Markkanen, tu peux le faire jouer en 5, en fait. Genre, il a déjà joué en 5, à mon avis, euh, saison rookie, saison faux-morts. Je pense c'était le bordel du côté de Chicago, plus que ça ne l'est maintenant. Euh, il a déjà joué poste 5, donc en fait, moi, ça ne me dérange pas, parce que ça reste, encore une fois, même s'il a 24 ans, il entre dans sa deuxième jeunesse et il va signer son deuxième contrat en NBA, ça reste encore un joueur jeune que tu peux modeler et que tu peux développer.
0: Je suis d'accord là-dessus, je réagis juste euh, au message dada Run 17 qui me dit « ça vaut le coup de donner le max à un joueur moyen sans leadership ». C'est les bonnes rêves ça. Non, un jeune joueur prometteur sans plus. Sans plus, sans leadership, ça c'est les bonnes rêves de Twitter. Euh, je, en fait, c'est moi que j'aime pas Mark Cannon de base, c'est pour ça que je suis moyen fan de l'avoir, euh, je comprends le principe, c'est un jeune joueur qui a eu du mal à confirmer sa très bonne première saison, qui a eu beaucoup de blessures, qui était aussi mal utilisé à Chicago et qui a pas confirmé aussi de son côté... Il euh, y a un peu des deux. Le qui
1: n'est pas mal utilisé à Chicago. C'est pas faux On... aussi. c'est pas En mise à clavine ça,
0: ça, Après, ça va dépendre effectivement de ce que tu envoies en retour. Je préférais envoyer un, un Kemba qui ne sert à pas à grand chose qu'un bah fervor...
1: mais Kemba, ça n'arrivera oui, pas. Bon, Il vois... y, y a des grosses rumeurs autour de Lonzo Ball à Chicago. Là, ça s'amplifie depuis quelques jours. Kemba, à mon avis, euh, si tu veux lui trouver une destination, ça sera ailleurs, mais pas à Chicago, à mon avis.
0: Donc, euh, je, je suis pas... J'attends de voir. Après, je trouve que ça fait redit... Ce... Enfin, Reddit Que, que c'est sur un poste où on a déjà des prospects, notamment beaucoup, par exemple, notamment Bazelay. J'ai un peu de mal, j'ai un peu de mal à le voir jouer sans. C'est pour ça que je suis un peu moins fan, mais si tu fais ça et que tu lâches pas grand-chose pour l'avoir, autant le tenter, quoi. Autant le tenter. Euh... Après, ce qui deviendra Il ne que... pas
1: si une jury prône si, que ça dans même. le chat. Hein. Il a joué 50 matchs l'année dernière. Hein. Ouais. Il a joué 50 matchs
0: l'année dernière. Dans quel état <rire>
1: Bah non, et les, autres, plus... années, et les autres années Alors, les autres années, attends, je vais dire ça tout de suite. Euh... Alors, pendant ce temps-là, je vais meubler et je vais vous parler de Kanban. Non, Monster, je, vais, je, vais réagir, y... je vais réagir par rapport à la
0: stratégie. On nous dit, mais du coup, est-ce que si on fait ça, et que est-ce qu'on est... On est vraiment dans le tanking pour les futures années Je pense que Presti, elle écoute en fait des, des meilleures opportunités. Il, a pas... Il pense que ça va prendre du temps de reconstruire pour s'installer confortablement en play-off, c'était ça l'objectif, etc. d'être contender année après année. Mais à un moment donné, si tu as des opportunités d'avoir de, des bons jeunes joueurs, des joueurs que tu peux augmenter leur valeur, retrader ensuite, etc. Enfin, au moment, c'est un business. Hein. Si vous pouvez investir quelque part et que c'est rentable, la plupart des gens vont le faire. C'est la même chose pour moi, en fait. C'est-à-dire que là, s'ils considèrent que Marc Allen, ça peut être intéressant de l'ajouter, que c'est un prospect qui peut encore se développer, que tu lâches pas grand-chose en échange, bah, fais-le. Tu n'as pas une timeline écrite, en fait. Euh, demander aux Hawks je pense qu'ils ne s'attendaient pas à être aussi loin en playoff dès cette année même s'ils ont fait le recrutement pour c'était quand même euh, c est, c est, c est, c est, ils ont pété un peu leur plafond qu'ils qu attendaient j'imagine il n'y a pas de time Phoenix pareil ça allait beaucoup plus vite que enfin plus vite un grand mot, mais le trade de Chris Paul a Non, tout... non, non. Non, non j'allais
1: dire, en fait. Le Chris Paul a été. Voilà, c'est ça. C'est ça. Vite, exact, ça.
0: <rire> le trade de Chris Paul a d'un coup tout développé, alors que tu pouvais pas forcément t'attendre à avoir Chris Paul un jour. En fait, il peut se passer non, des trucs. C'est sûr que...
1: d'Anthony Davis aussi, mais ça faut pas le oui, dire.
0: Oui, voilà. Mais, euh, donc, ça peut aller très vite. Donc, il faut, il faut aussi penser business. Euh, est-ce que tu as trouvé la stat qu'on voulait
1: Ah bon, moi je l'ai depuis tout à l'heure. C'est juste, je ne voulais pas te couper. Euh, 68 matchs en saison rookie. 52 en saison Sophomore, 50 en troisième année, 51 cette année. Je crois qu'il y avait que 72.
0: C'est quand même pas...
1: Bah il, oui, il joue les deux tiers de la saison. C'est plus que Kyrie Orving. Et, et, et que... là
0: pour le coup on nous parle de Zach Collins. Euh, là on est vraiment sur bah, mon plus 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 plus. Là.
1: Je crois le mec il a joué 6 matchs possibles sur les 135 derniers. Plus
0: que... Je crois euh, que c'est un... J'aime bien aussi le profil potentiellement, mais là pour le coup... Tu, tu... Quel joueur c'est encore Zach Collins quoi Attends, il s'est fait quoi, lui le il, y a pied tout, il y a tout, je sais plus, il y a eu beaucoup de choses. Je crois qu'il s'est fait deux fois le pied. Mais Zach Collins, bah, et encore
1: une fois, jeune qui ne s'est pas développé. Moi, Zach Collins, quand il tenait debout, c'est-à-dire il y a un an et demi, je pense que la dernière fois où Zach Collins tenait debout, Russell Westbrook et Paul George jouaient encore au Kaysi. Zach Collins, c'était un bon joueur. Hein. On n'oublie pas, c'est un joueur qui a été sélectionné en 10. Tu vois, donc, il y avait un potentiel qui était attendu euh, pour Zach Collins. Moi, je trouve que euh, dans, dans le registre... Il monte en plus pour vois, lui, non oui, oui, mmh. ils montent avec les Kings. Mmh. Parce que tu vois, ils, ils, ont, ils ont fait euh, ce que nous, on n'a pas fait. Ils avaient deux pics euh, dans le range 15 et 20, et ils sont montés en 10 au lieu de, de trader contre deux secondes. Mais, euh, ouais, moi, en plus, Zach Collins, il shoot, il a un petit bout de shoot. Donc, bon, je trouve que, euh, voilà, moi, j'aime bien Zach Collins. Après, encore une fois, faut se dire euh, qu qui, 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 quel est son état actuel. Euh, quand tu te pètes le pied deux fois, et au bout d'un moment... On... Ça devient compliqué. Donc, euh, mais, mais sinon, je trouve que c'est un. Tout dépend le montant, en fait. Mais je trouve que c'est un pari à tenter, en fait. Mais alors, pour le coup, là, on est vraiment sur un joueur qui est extrêmement juré-prone. Et, et moi, pour le coup, même si j'aime bien le profil, tu vois, quand je vois le prix que coûte probablement Marvin Bagley pour le récupérer, c'est-à-dire un second tour tellement les Kings, ils n'en peuvent plus, je préfère tous les jours aller récupérer Marvin Bagley que et on, on avait
0: la question en plus, ouais, je pense que Bagley, c'est plus celui sur qui on irait euh, tous les deux. Euh, et, euh, et, et ça serait intéressant à voir ce que vont en faire les Kings qui ont été bloqués par les Lakers pour Buddy Hill, c'est assez, assez drôle mais ouais à voir comment ils font évoluer l'affectif aussi vu qu'ils ont drafté encore une fois c'est on peut jamais savoir avec c'est
1: non Keda c'est bien
0: ouais le portugais c'est bien mais
1: kita pardon kita c'est bien par contre devient du en neuf on est n'est
0: pas fan on n'est pas trop fan
1: personne n'est fan globalement même les fans ils ont
0: dit qu'il y a un mec plus vieux que Bagley qui a été drafté c'est incroyable c'est incroyable
1: c'est terrible
0: euh, dernière rumeur, celle de Dean C'est peut-être la dernière dont on va, on va parler. Bon, Celle-là, celle elle est... incroyable. Ça, c'est. Apparemment, Okesi aurait été intéressé. C'était en signing trade ou c'était juste le signer
1: Je crois que c'était juste C'est
0: pour signer et pour en faire juste une valeur à échanger quelque part haute. Mais c'est genre juste.
1: Mais genre lui foutre la blinde. Hein. C'est
0: même pas genre le payer, c'est lui foutre la blinde. Mais c'est
1: juste. Et en fait, <rire> et le, la news est ressortie et euh, ça a été dit poliment. Le corps de Spencer woody a paru ne pas être très intéressé.
0: Ah, Celle-là, elle est incroyable. Prestige, vas-y, je te paye, mais par contre, tu vas jamais jouer chez nous, mais c'est sûr. Celle -là, celle -là, ça, c'est lunaire, c'est lunaire. Vous voyez qu'il a. Enfin, si ça c'est vrai, il n'y a aucune limite de ce qui se fait au rugby en fait. C'est vraiment. C'est surtout, ça montre que on va être chiant
1: sur les restrictives cet été. Et mais, potentiellement repartir avec un. Franchement, je le dis. Hein. Moi, je suis puisqu'on parle de pivot, je suis totalement prêt à, à faire chier les caves avec Jared Allen. Ça me dérangerait pas de repartir bon, avec faut Jared le faire. Allen.
0: faire bon, De ouf, je suis d'accord avec toi. S'il y en a un, un qui fait chier, de... c'est bien lui parce que là. Euh...
1: Oui, euh, on parle de euh, peut-être un petit point salarial pour ceux qui ne savent pas. OKC est au-dessus du cap actuellement. Pourquoi OKC est au-dessus du cap Parce qu'on a 54 millions de trade exception. Que du coup, euh, bon, c'est un le trade exception. Enfin, les trade exceptions sont comprises dans ton salary cap, donc forcément, tu te retrouves au-dessus. Par contre, si tu euh, renonces à tes trade exceptions, ce qui est possible parce qu'elles expirent
0: dans quelques mois, Moi, je pense qu'au mieux de payer, ils vont le faire si jamais ils se sont pas utilisé, tu vois.
1: Oui, mais euh, bah, en fait, faut renoncer aux trade exception avant de pouvoir signer un gars, donc tu as une vraie question qui se pose. Euh, si on renonce au trade Exception, on a 31 millions de salariés cap disponibles. Sachant que si tu inclus les rookies, tu dois avoir déjà 11-12 joueurs sous contrat, je pense. En rajoutant Derek Favors. Donc, euh, tu vois, tu peux, t'as le cap pour aller faire. Et t'as peu d'équipes qui ont du cap en plus. Euh, t'as les Knicks qui ont beaucoup de cap. Euh, t'as les Spurs qui, à mon avis, vont avoir beaucoup de cap les aussi. les Pélicans, non les Pélicans ont aussi beaucoup de cap, mais ça, j'en parlais, les Pélicans, ils ont récupéré du cap avec le trade d'Eric de, de, Bledsoe et de Steven Adams, mais pour moi, les, les Pélicans, c'est euh, une, une alternative potentielle au cas où, euh, dans le cas où Kylory euh, signe à Philly, et du coup, tu leur fais « Bonjour, vous voulez Kemba Walker, en fait, puisque vous avez aucun bonheur et vous avez perdu Lonzo Ball et vous avez pas réussi à signer Kylory ». Mais, euh, donc, ouais, potentiellement, tu vois, aller faire chier les cases, même les Raptors, ce qui ont l'air d'être intéressés, leur faire, bah, en fait, j'arrête à l on lui propose, genre, euh, 85 sur 3. Du coup, allez-y, hein, alignez-vous. Tu vois, et quitte, franchement, le salarié cap, on s'en fout pour les prochaines années, on s'en fout. Vraiment, pour les deux prochaines années, on s'en fout du salarié cap, très honnêtement, parce qu'on va signer personne et que euh, la plupart de tes joueurs sont sous le contrat oui voilà, tu fais une 85 sur 3, j'arrête ta laine, avec la troisième année qui est en team option, comme ça, sur les deux années qui suivent, là, qui seront pour moi deux années de reconstruction, tu le payes un peu cher, et après, quand tu commenceras à redevenir un peu plus sérieux, tu pourras euh, revenir à la table des discussions, mais ouais, tu vas, vas faire chier ces équipes, comme a fait les Nets, comme ont fait les Nets à l'époque où ils étaient en reconstruction, ils venaient faire chier des équipes qui étaient euh, dans un problème de salary cap, et euh, au pire, bah, ils mettaient les autres équipes dans la merde au niveau silence. Au mieux, ils repartaient avec le joueur qu'ils voulait, quitte à le payer un peu plus cher. Pour... Voilà.
0: Mmh, non, non, ça, je suis d'accord. Je suis d'accord ça, c'est des choses à faire. Et après, avoir quel joueur, effectivement, pas le faire sur n'importe qui. Il y en a des joueurs qu'on aime plus ou moins bien. Euh, mais, euh, mais, sur un Allen, par exemple, ouais, vas-y, c'est un pivot en devenir qui a déjà bien prouvé, très intéressant. Tentez-le, tentez-le plutôt que de surpayer des mecs moyens. Euh, que, que, que je n'aime moins, qu'on aime moins, qui qu sont moins intéressants, qu'ont moins de, qu de potentiel.
1: Oui, alors, attention, dans le chat, là, 2-3 réactions. Euh, si Luca ou, ou Quintenitin se demande un trade, en fait, tu, le cap, c'est juste une histoire d'équilibrer les salaires, hein, au bout d'un moment, donc euh, voilà. Euh, et puis, euh, si Luca demande si je demande son trade, ça pas pour aller bon, au <rire> Ce sera pas pour aller à hockey sinon. C'est sûr. Euh, les, euh, les Nets avec Alan Craig, c'est exactement l'exemple que j'avais en tête. Les Pets, ils n'iront jamais chercher Kemba, ils n'ont rien envoyé en termes de salaire. Oui, mais Valentin, Valentin ils ont libéré du cap pour signer Kylori. Au bout d'un moment, c'est qu'ils ont de l'argent disponible. Donc, ont dû, Kylory, il va pas venir pour 18 millions la saison, hein. Kylo Re, les demandes qu'il fait à Toronto, c'est du 90 sur 3, donc c'est 30 millions la saison, ce qui est grosso modo le salaire de, euh, de Kemba Walker. Je ne te dis pas qu'ils vont partir euh, du côté que Kemba Walker va partir du côté des Pelz. c'est juste que si t'es New Orleans et que t'as Kylo Re qui te file entre les mains et que as Lonzo Ball qui part du côté de Chicago, bah, ils ne vont pas signer, euh, signer, go euh, si, signer Goran Dragic, mais s'ils si, si n'ont aucun meneur euh, à la suite de la free agency, il y a bien un moment où il va falloir t'intéresser à un moyen de les récupérer bien trade. Et Kevin Walker, ça peut être potentiellement un joueur qui, tout critiqué qu'il est, peut quand même leur faire pas mal de bien.
0: Mmh. Complètement. Complètement. Oui, on a vu que Trashok avait parlé de Marc donc on en a parlé il y a 10 minutes, pendant bien 5-10 minutes d'aussi donc on va pas répéter tout ce qu'on a dit. Euh, sur ce, messieurs, dames, ce fut un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau live après celui de la draft. On était plus de 50 presque tout le long. Donc, je vous remercie encore une fois de tous d'être présents, de l'activité dans le chat. On est de plus en plus nombreux. C'est vraiment cool à chaque fois de, de voir que la communauté s'agrandit, de voir que tout le monde est de plus en plus actif. C'est une période assez cool à suivre aussi. Euh, C'est période de trade, de draft, de free agency bientôt aussi. Il y aura la Summer League en plus pour, euh, pour étayer ça. Donc, ça va être super bien. On se retrouve très rapidement pour un prochain épisode. Normalement, la semaine prochaine, si tout se passe bien. En attendant, abonnez-vous partout. YouTube pour voir les replays en, en format audio partout, à euh, notre compte Twitter et, euh, et on vous remercie encore une fois, notamment de, de la présence à la draft. Je vais le redire encore, mais là c'était vraiment, vraiment hyper cool de, de le monde qu'il y avait. Euh, voilà, à bientôt pour la Summer League. Non, est-ce que ça aura commencé Ça commencera juste la semaine prochaine. Ça commencera juste la semaine prochaine. Ouais. Donc euh, on aura l'occasion de reparler de pas mal de choses. On va voir ce qui se passe d'ici là. Ne croyez pas toutes les rumeurs non plus. On... surtout du côté sur de, de Kessi si la drape vous a pas suivi euh, voilà euh, et à bientôt, bonne soirée salut